2: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Drogue et ultra-violence à Marseille. Les habitants, honnêtes n'en peuvent plus. Reportage dès le début de ce journal. L'enquête après euh, les morts dans les trois fusillades. L'enquête a mené à quatre gardes à vue. Le point sur cette enquête avec Sandra Buisson. Donald Trump sous le feu des projecteurs à New York. Il se trouve actuellement dans, sa penthouse, dans son penthouse de la Trump Tower. L'ancien président américain doit comparaître aujourd'hui devant la justice pénale. On se rend direct de New York avec Elisabeth Guedel. A tout de suite Elisabeth. Et puis Christophe Galtier, est-ce qu'il va rester entraîneur au PSG Après deux défaites d'affilée en Ligue 1, le coach parisien va devoir se ressaisir s'il veut conserver son poste Galtier sur la sellette. À Marseille, 4 personnes ont passé la nuit en garde à vue après les 3 fusillades qui ont fait 3 morts. 12 personnes ont également été blessées. Hier soir, un adolescent de 15 ans était toujours hospitalisé dans un état grave, Chana.
3: Et dans un tweet, Gérald Darmanin a annoncé que la CRS-8 sera déployée dans les prochaines heures. Sur place, les habitants sont évidemment très choqués. Ils veulent que cette ultra-violence cesse. corentin Brio et Chloé Tarka. Oh non, non
4: ils sont toujours sous le choc et en colère. Rassemblés sous le balcon des immeubles où ont eu lieu les fusillades mortelles, ces habitants de ce quartier nord de Marseille réclament un durcissement des peines face à la multiplication de ces règlements de compte liés à la
5: drogue. Il faudrait déjà dans un premier temps qu'au qu niveau des lois, ce soit beaucoup plus dur, hein, que les, les peines soient réellement appliquées, qu'ils prennent des peines euh, de sanctions de 25-30 ans. Et euh, ce n'est pas fait à l'heure d'aujourd'hui.
4: Trois morts et plusieurs blessés, une situation préoccupante pour ses habitants. D'autant plus que certaines personnes impliquées dans ces fusillades sont mineures.
6: de plus en plus violent. quoi. Puis vous vous rendez compte, 14 ans, 13 ans, c'est des bébés. C'est des bébés. Il faut faire quelque chose pour ne pas qu'ils tombent dans l'engrenage. De, 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 des réseaux, il faut, voilà, il faut les aider ces jeunes.
7: Ces règlements de compte, sur règlement de compte, euh, c'est le problème de drogue hein, à 95%. Et ça, on n'arrive pas, pas à l'éradiquer.
4: Depuis le début de l'année, 13 personnes sont mortes par balle dans des règlements de compte dans la cité fosséenne.
2: La procureure de Marseille a pris la parole hier. Écoutez, on a dit plus sur le profil des, des victimes.
8: Vous le savez, sur la cité félix Sepia, nous décomptons plusieurs faits, plusieurs fusillades qui sont intervenues donc, au sein de cette cité dans les dernières semaines. Les victimes ne sont pas particulièrement connues pour un certain nombre de faits, euh, certaines un petit peu, mais pas pour des faits de trafic de stupéfiants. Donc euh, nous sommes véritablement sur euh, une étude de ce qui a pu se passer et nous sommes plutôt sur euh, l'idée d'un coup de force euh, sur euh, un point euh, de stupéfiant.
2: Sandra Buisson avec nous. Sandra, la situation est très tendue depuis l'été 2021. Et depuis le début de l'année, à Marseille, on compte 14 morts depuis le début de cette année sur fond de, de trafic de drogue. Comment expliquer cette accélération de la violence La procureure elle-même qu'on vient d'entendre, la juge inquiétante.
9: Oui, ça s'accélère. 14 morts depuis le début de l'année, vous l'avez dit, contre 32 morts au total pour toute l'année 2022. Donc effectivement, ça va de plus en plus vite parce que depuis 3-4 mois, il y a une guerre larvée entre deux clans rivaux qui œuvrent dans la cité de la Paternelle. Et depuis, quasi tous les assassinats sont liés à ce duel. C'est ce que m'indiquait hier une source policière. Chaque crime en appelle un autre en représailles et le temps entre les deux est de plus en plus court. C'est pour ça que la procureure parle d'une logique de vendetta et ça se propage à d'autres cités euh, où ces deux clans, des alliances. Mais on n'est pas non plus dans une violence débridée où ça rafale dans tous les sens sans stratégie. Il y a soit, comme le disait la procureure pour une des affaires, des coups de force sur des points de deal pour intimider et reprendre le lieu, ou des assassinats sur un lieu emblématique mais qui ne visent pas forcément nommément un individu. Et puis reste encore parfois des assassinats sur des individus qui eux sont emblématiques dans le réseau.
2: Sandra Buisson. Merci Sandra, vous restez bien sûr avec nous. Huit étrangers en situation irrégulière se sont évadés d'un centre de rétention administrative à Sept dans l'Hérault. Ils venaient d'achever une peine de prison en attendant leur expulsion.
3: Ils sont passés par une porte dont la serrure électrique était défectueuse. Trois d'entre eux ont été interpellés et cinq sont toujours en fuite avec un avis de recherche.
2: À Nantes, un Tunisien sous le coup d'une OQTF blesse un policier. Ça s'est passé le week-end dernier. Les forces de l'ordre tentaient d'interpeller cet individu de 20 ans en plein rodéo urbain.
10: Alors le
3: scooter sur lequel il circulait avait été volé, tout comme le téléphone portable qu'il avait dans sa poche. Michael Dos Santos et, et Maxime Lavandier.
0: Les faits se sont déroulés dimanche vers 17h dans les quartiers nord de Nantes. La police tente d'interpeller un individu sur un deux-roues en plein rodéo urbain. Le conducteur refuse d'obtempérer et blesse légèrement un agent au Tibia. Plus loin, la brigade anticriminalité l'arrête. L'homme, un Tunisien de 20 ans, roule avec une moto volée et un téléphone dérobé. Il fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
11: Il y a en réalité, euh, disons grosso modo, entre 10 et 15% simplement des OQTF qui sont exécutés. On se souvient que le ministre de l'Intérieur a, 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 a rencontré ses homologues des trois pays essentiels du Maghreb pour faciliter les laisser passer consulaires sans lesquels on ne peut pas renvoyer dans leur pays ces délinquants. Force est de constater qu'on se heurte toujours malheureusement à cette même
0: difficulté. Comme d'autres villes françaises, Nantes a fait de cette problématique l'un de ses chevaux de bataille avec des cellules anti-rodéo, des services utiles sous certaines conditions. On interpelle, mais encore faut-il que la justice suive et encore faut-il que la diplomatie
11: suive pour les expulsions. Autrement, les policiers vont retrouver sur le terrain les mêmes individus qu'ils
0: ont interpellés la veille. S'il est condamné, le motard pourrait purger jusqu'à 5 ans de prison en France, avant une éventuelle reconduite à la frontière.
2: Attention, une nouvelle grève des éboueurs parisiens est prévue à partir du 13 avril prochain. Si la situation dans les rues de la capitale s'est améliorée ces derniers jours, ça pourrait ne pas durer. Hein.
3: Oui, puisque la CGT a déposé un nouveau préavis de grève illimité contre la réforme des retraites. Le syndicat a adressé un courrier à Anne Hidalgo hier.
2: Donald Trump, il se prépare à une comparution historique. L'ancien président des états unis qui doit comparaître aujourd'hui devant la justice, il est rentré à New York, il habite en Floride, il a également évidemment son pied-à-terre new-yorkais. Il est accusé de fraude après avoir versé 130 000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016 à une actrice de film X pour qu'elle ne divulgue pas leur liaison présumée. Voilà, il n'a pas inscrit cette somme dans ses comptes de campagne. On rejoint notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Bonjour Romain. Donald Trump est donc arrivé hier, euh, donc euh, cette nuit pour nous. Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait depuis son arrivée et euh, ce qu'il attend aujourd'hui
1: Alors Donald Trump est arrivé, il a salué très rapidement les quelques partisans qui étaient venus l'accueillir devant la Trump Tower. Il a passé la soirée avec ses conseillers juridiques, alors a priori enfermés dans son appartement de la Trump Tower. Tout à l'heure, en début d'après-midi, ici à New York, il se rendra en voiture au tribunal dans le sud de Manhattan. Là, ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, euh, des formalités, euh, prise des empreintes digitales, a priori, pas de photo d'identité, hein, le fameux mugshot des personnes arrêtées, ni de menottes pour l'ancien président américain. Ensuite, et ce sera vraiment le cœur de cette comparution, il va se présenter devant le juge. Le juge qui est, c'est l'information de la nuit a accepté que quelques photos soient prises juste avant le début de l'audience. On va voir donc Donald Trump face à son juge. C'est exceptionnel. Pas de caméra. Vous savez, New York est, est l'un des rares endroits aux États-Unis où les audiences ne sont pas filmées. Donc une fois que les cinq photographes autorisés seront sortis, là, euh, le juge commencera à lire l'acte d'accusation. A priori, une trentaine euh, de charges seront retenues contre Donald Trump pour faux en écriture, on l'avait dit, lié au versement à Stormy Daniels. Ensuite, là, on, le juge demandera à Donald Trump s'il plaide coupable ou non coupable. Ça sera non coupable, Donald Trump, qui repartira très vite reprendre son avion pour la Floride, où euh, il s'adressera. Il prépare une déclaration et s'adressera aux Américains depuis chez lui à Mar-a-Lago.
2: Merci beaucoup, Elisabeth Guédel. Elisabeth Guédel en direct de, de New York. Vous allez suivre toutes ces toutes ces étapes pour ces news, bien sûr. Merci, Elisabeth. Cette information de la nuit inquiétante, si l'on est, si est. Une personne sur six dans le monde, homme ou femme, est touchée par l'infertilité selon l'Organisation mondiale de la santé. 17,5% de la population adulte mondiale est, est impactée, Shana.
3: Oui, l'infertilité ne fait pas de discrimination, elle touche tout le monde, quel que soit le lieu de vie et les ressources.
2: Ce matin, on vous parle également d'une astuce pour faire des économies, le batch cooking. Cuisiner en lot en français, le batch cooking. Bon alors euh, en français c'est cuisiner le dimanche pour toute la semaine en clair. Oui exactement, hein en
3: fait cette technique consiste à cuisiner en une seule fois tous vos repas de la semaine et ça porte ses, fuit, ses fruits puisque ça permet de faire entre 100 et 150 euros d'économie par mois. Les explications de Camille Guédon.
12: Comme chaque vendredi, Sandra se met au fourneau. Émincer des carottes, égrainer une grenade ou encore cuire du poulet mariné, cette blogueuse culinaire est adepte du batch cooking. Une méthode qui consiste à préparer tous les repas de la semaine en quelques heures seulement.
9: Et voilà, donc toutes mes bases sont prêtes. Donc cette semaine au menu, on aura une quiche chèvre-épinard.
12: En plus de gagner du temps, le batch cooking permet de faire des économies.
9: Ces derniers temps, la grosse inquiétude, c'est vraiment la montée des prix, c'est... Euh... Comment continuer de maintenir une alimentation équilibrée On a juste à réchauffer, donc ça évite de craquer sur des fast-foods ou des plats préparés qui coûtent cher.
12: Alors que les prix de l'alimentation bondissent bondi de 15,8% sur un an en mars, le batch cooking semble séduire de plus en plus. En témoignent les 115 000 abonnés de Sandra avec qui elle échange régulièrement sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Julie. Elle s'est mise au batch cooking quelques temps après la naissance de son fils pour réduire sa charge mentale et faciliter son quotidien. Ici, toute la liste des courses est déjà faite. On sait ce qu'on va manger, il suffit de choisir le menu que l'on préfère. Et on s'est vite rendu compte que c'était des gros avantages aussi financiers.
9: Voilà, toute ma petite semaine est prête. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis vendredi, ça sera les restes parce qu'on gaspille rien.
2: Voilà, vendredi, les restes. Généralement, c'est le dimanche soir, les restes. C'est les restes du week-end, je sais pas chez vous. <rire> vous faites du batch cooking ou pas hein
3: Non, c'est vrai que vous je... fais du
2: cooking tout court Du pas, cooking hein
3: tout court. J'essaye de faire du cooking tout court. Je vais essayer de savoir ce que je mange à midi, c'est déjà pas mal.
2: <rire> bon, bon, bon. Florian Tardif, vous, euh, comment ça se passe non, Tardif, que...
13: <rire> Ah, mais en général, c'est moi qui cuisine, oui. Et, euh, mais on cuisine chaque soir. Mais chaque mais soir. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de gagner du temps et j'ai des amis qui font ça et de l'argent visiblement je savais pas que ça permettait de faire des économies aussi. bah oui parce qu'on fait, on fait tout d'un coup euh...
2: je, je, je sens que le mythe avec Guyot il se passe quelque chose
14: oui j ai, j ai mon, mon voisin m'a donné une épaule de sanglier ce week-end et je crois que je vais la cuisiner en plusieurs fois parce que manger tout d'un coup c'est un peu. C'est vrai
13: qu'on peut euh... partager avec les collègues aussi ah, <rire> je vous en ramènerai
14: <rire> si vous aimez le gibier
2: allez le sport le sport avec Christophe Galtier qui est en, en difficulté forcément au Paris Saint-Germain on en parle tout de suite votre programme avec Groupe
15: Verlaine Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine,
2: connectons nos énergies. Christophe Galtier en danger sur la sellette. Il joue sa place d'entraîneur au Paris Saint-Germain. Selon l'équipe, la situation se complique pour le coach parisien.
3: Oui, après l'élimination des Parisiens contre le Bayern en Ligue des Champions, l'entraîneur doit rapidement rectifier le tir. Et avec les deux défaites d'affilée en Ligue 1 contre l'OL et Rennes, Christophe Galtier pourrait être remercié de ses fonctions. Samedi prochain contre Nice et le 15 avril contre Lens, il devra se montrer à la hauteur s'il veut conserver sa place.
2: Et puis le foot féminin tenu par les renards hein. Hervé Renard, oui. <rire> sélectionneur, et Wendy Renard, capitaine.
3: Oui, on connaît maintenant donc euh, le nom de la nouvelle capitaine. Vous l'avez dit, c'est donc Wendy Renard qui a été nommée pour mener les joueuses tricolores. Elle devra relever le défi de la Coupe du Monde cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et c'est donc Hervé Renard, le nouveau sélectionneur, euh, intronisé jeudi dernier, qui a pris cette décision. Écoutez.
15: J'ai convoqué euh, trois joueuses. Après... Euh concertation avec le staff technique euh, et à l'unanimité euh, a été désigné capitaine Wendy Ronard. Vous avez regardé votre programme avec groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État.
2: Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir sur la situation très tendue à Marseille. Il y a eu des fusillades. Gérald Darmanin a annoncé un nouveau déploiement de la CRS-8. On va en parler avec Florian Tardif. Et puis soyez là, à 7h30, on sera avec le président de la région sud qui sera sur ce plateau. Et Renaud Muselier a choisi CNews pour parler ce matin. A tout de suite. CNews, il est 6h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, on va revenir sur ce qui se passe à Marseille. Mais tout d'abord, le point info, Chanel
3: À Marseille, quatre personnes ont passé la nuit en garde à vue après les trois fusillades qui ont fait trois morts. 12 personnes ont également été blessées. Hier soir, un adolescent de 15 ans était toujours hospitalisé dans un état grave. Et dans un tweet, Gérald Darmanin a annoncé que la CRS 8 sera déployée dans les prochaines heures. Bonne nouvelle à la pompe. Selon le syndicat des entreprises pétrolières, l'UFIP, les pénuries de carburant sont en recul. La situation dans les stations service dîle d'Ile-de-France est en nette amélioration. D'après les chiffres de l'UFIP, environ 11% des stations du pays étaient en difficulté hier. En clair, 11% manquaient d'au moins un carburant, contre 17% la semaine dernière. Et puis huit étrangers en situation irrégulière se sont évadés d'un centre de rétention administrative. Ça s'est passé le week-end dernier à 7 dans l'Hérault. Ils venaient d'achever une peine de prison et attendaient leur expulsion. Ils sont passés par une porte dont la serrure électrique était défectueuse. Trois d'entre eux ont été interpellés. Cinq sont toujours en fuite.
2: Situation catastrophique à Marseille, il faut le dire. Euh, quatre personnes interpellées après les trois fusillades dont on vous parlait dès hier matin. Trois fusillades qui ont fait trois morts et douze blessés. Florian Tardif avec nous. Euh, il y avait l'aspect enquête il y a quelques instants avec Sandra Busson. Là, un aspect plus politique avec vous. Gérald Darmanin a annoncé un nouveau déploiement de la fameuse CRS-8 à Marseille. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette CRS-8 et est-ce que ça va permettre de, de changer les choses
13: Alors premièrement, la CRS-8, c'est une brigade hybride spécialiste des violences urbaines dans les quartiers. Déjà le mois dernier, le ministre de l'Intérieur avait envoyer cette CRS8 à Marseille pour tenter d'éviter tout nouveau drame, ce qui n'a pas permis malheureusement d'éviter le drame de ce week-end. Alors comment expliquer Romain à cette impuissance de l'État pour tenter d'éviter ces fusillades, ces violences à répétition dans ces quartiers de la cité phocéenne Premièrement et paradoxalement, car depuis plusieurs mois maintenant, la stratégie des forces de l'ordre est de venir pillonner en quelque sorte les points de deal présents dans ces quartiers, désorganisant ainsi le trafic, ce qui donne lieu à une guerre des territoires dans certains quartiers comme ici à Marseille, sauf qu'un point de deal détruit, c'est un point de deal qui réapparaît dans les toutes prochaines heures à un autre endroit, dans ces quartiers. C'est bien là tout le problème. Ce qu'il faut, c'est s'attaquer à ceux qui tirent les ficelles derrière ces trafics. Mais cela nécessite, Romain, des moyens importants, des enquêtes d'envergure de plusieurs mois à ce sujet. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé par exemple le déploiement hier de 11 officiers de police judiciaire d'ici septembre pour venir renforcer justement la BRI et créer un groupe supplémentaire de la brigade criminelle. Florian Tardif, merci Florian. 7h30, on sera avec Renaud Muselier,
2: hein, président de la région Sud. Il sera avec nous. À partir de cet après-midi, le drapeau finlandais flottera aux côtés de ceux des 30 États membres de l'OTAN, au siège de l'organisation à Bruxelles. La Finlande rejoint l'OTAN. La position de la Finlande est stratégique, car le pays partage une frontière de 1300 km avec la Russie. On va regarder la carte. Le général Clermont est avec nous. Bonjour mon général. Consultant CNews, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez, général Clermont
16: Oui, très bien. Bonjour, Romain. Bon,
2: bonjour, mon général. L'OTAN renforce son flanc Est. Qu'est-ce que ça va changer que l'intégration de la Finlande dans l'OTAN
16: Tout d'abord, il faut prendre conscience du fait que c'est un, un bouleversement stratégique, puisque c'est la fin du concept des, des États neutres, hein, qui était la Finlande, la Suède. et Aujourd'hui, la Suisse se pose aussi la question. Euh, en réalité, la, la cause, on la connaît, hein, c'est l'invasion de l'Ukraine et les inquiétudes de ces pays vis-à-vis -vis de la Russie c'est un renforcement politique important de l'alliance qui passe de 12 membres en 70 ans à 31 et bientôt 32 membres qui consolide sa position tous ces pays veulent bénéficier de la de la protection américaine de la défense collective du parapluie nucléaire et d'un point de vue concret vous l'avez dit il y a deux conséquences principales la première c'est que la frontière entre l'OTAN et la Russie va doubler puisqu'elle va passer de 1200 km à 2500 km une frontière qu'il faut protéger du côté OTAN mais également protéger du côté russe donc une potentiellement un, accro un accroissement des tensions. Également, on voit sur la carte la mer Baltique, la mer Baltique est stratégique pour la Russie, euh, qui lui permet d'avoir un accès aux mers chaudes. Eh bien, cette mer Baltique, avec l'intégration de la Finlande aujourd'hui et de la Suède prochainement, deviendra un lac de l'OTAN, et ça, c'est pas bon du tout pour, euh, pour la Russie de Poutine. Dernier point, la Finlande et la Suède devaient rejoindre l'OTAN en même temps. Ça, s'est pas fait comme ça, à cause du chantage exercé par la Hongrie, mais surtout par, euh, par la Turquie. Euh, ça, c'est Tout ce qui est, euh, montre le manque d'unité de, de l'OTAN, ce n'est pas bon pour l'OTAN, c'est bon pour Poutine. Et tout ce qui est bon pour Poutine est mauvais pour nous. Donc euh, il faut que cette, solution, cette situation trouve une solution avant le sommet de l'OTAN euh, en Lituanie au mois de juillet prochain.
2: Merci beaucoup mon général. Oui, ça, ça, ça bloque pour la Suède parce que le, euh, la Turquie reproche à la Suède d'accueillir des militants kurdes. Hein.
16: Exactement, c'est un chantage politique mmh. intérieur un moment important pour la Turquie puisqu'il va y avoir prochainement des élections présidentielles et je pense que le président Erdogan veut mettre les radicaux de son côté avant de se présenter aux élections donc il maintiendra le veto sur la sur la Suède et ça dépendra du résultat des élections en Turquie du mois de mai.
2: Général Clermont, le général Clermont en direct avec nous. Merci mon général. Restez bien connectés bien sûr. Restez sur ces news dans un instant, on va parler avec Lomi Guillot, du nombre de démissions. Le nombre de démissions est en hausse en France. Comment ça s'explique Dans quelle proportion On verra ça dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite, bon réveil. 6h25, on est avec Lomi Guillot pour l'économie selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail. Écoutez, on enregistre une importante hausse du nombre de démissions en France. Euh, on compare l'avant-Covid... Aujourd'hui, expliquez-nous
14: le MIC. Oui, alors pendant le Covid, les salariés qui avaient la chance d'avoir un CDI sont restés bien au chaud et on peut bouger. En revanche, depuis, on assiste à une hausse massive des démissions. On pensait que ça se calmerait, hein, à l'inverse, parce que la période était incertaine. Mais pas du tout. Le ministère du Travail avait recensé 387 847 démissions d'un CDI au quatrième trimestre. 2019 avant la pandémie donc, il y en a eu 85 000 de plus au cours du dernier trimestre 2022. C'est 22% d'augmentation. En gros, sur l'année 2022, on a enregistré mois après mois des records du nombre de démissions avec des chiffres qu'on n'avait jamais vus. Et cela aussi bien en nombre de salariés, en nombre de démissions qu'en pourcentage. Les démissions représentaient 9,6% des salariés en poste en 2019 et 11,4% en 2022. Et cela alors qu'en plus, le nombre de salariés a augmenté puisque dans la même période, le chômage a reculé.
2: Alors, Quels sont les, les secteurs et les métiers
14: les plus touchés Alors, Tous les secteurs sont concernés, mais c'est vrai on en a beaucoup parlé. Hein. L'hôtellerie-restauration reste le secteur où il y a le plus de turnover, de renouvellement du personnel, avec 31,2% de démissionnaires parmi l'ensemble des salariés. Pour les autres secteurs, vous voyez les chiffres. Le commerce, 12,8% suivi du BTP. Le service aux entreprises, c'est tout ce qui est comptabilité, informatique, relations humaines. Et puis enfin, l'industrie, loin derrière.
2: Qu'est-ce qui motive ces
14: démissions il n'y a pas d'explication dans les chiffres du ministère du Travail. En revanche, j'ai trouvé un sondage intéressant réalisé par CAPA. C'est une plateforme numérique de ADECO, qui est le leader de l'intérim en France. Ils ont fait un sondage sur le moral des Français au travail. Et les résultats sont intéressants. On apprend que 76% des Français jugent que leur travail est ennuyeux. 76% des Français, c'est 5 points de plus en un an. Et surtout, 13 points de plus qu'en 2019. Ils sont aussi, vous le voyez, 44% à trouver leur métier sans intérêt contre eux. 32% en 2022 et 29% en 2019. Un travail sans intérêt et un métier ennuyeux. On comprend qu'ils aient envie de démissionner.
2: Bon, ce n'est pas, pas le cas autour de la table. On ne s'ennuie pas. Hein. pas l'impression. On, est...
14: <rire>
17: ah
2: bah, on aimerait bien s'ennuyer ah bah, On s'ennuie pas, <rire> pas on peut vous le dire. On a pas le Allez, temps, ouais. euh, Bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, euh, le journal de 6h30... On ira à Mantes, la jolie des professeurs en ont euh, ras-le-bol. Des fusées d'artifice ont été tirés dans, dans la cour du lycée. Du coup, les cours ont été suspendus, on y est allé. Mais en attendant, c'est la météo avec Alexandra Blanc.
15: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: La météo, il fait froid ce matin Alexandra Blanc et on le sait, le, le froid au printemps ça peut être une catastrophe pour les arbres fruitiers hein, notamment.
18: Oui, c'est très souvent une catastrophe, donc retour du froid aujourd'hui avec des gelées quasiment généralisées au printemps, le froid détruit les plantes si le bourgeon est déjà sorti c'est souvent le cas, notamment sur les régions centrales ou encore sur le nord-est en hiver, les arbres fruitiers ont évidemment besoin de froid, c'est le cas notamment des pommiers, sachez qu'il n'y a pas par exemple de pommiers en Équateur, il faut savoir également qu'il y avait eu déjà des épisodes de gel catastrophique en 2021 et 2022. Là, ça devrait être un petit peu moins grave cette saison puisque le printemps était un petit peu moins au rendez-vous. On a eu moins de douceur donc conséquence, les bourgeons étaient un petit peu moins développés. Mais attention, donc le gel pourrait détruire une nouvelle fois certaines cultures et le gel devrait durer au moins jusqu'à jeudi. Donc dégelé entre mardi et jeudi, notamment sur les régions centrales. Alors ce matin, temps très calme, ciel parfaitement dégagé et dans un flux de nord, c'est pourquoi les températures baissent aujourd'hui. Au on trouve en revanche un temps un petit peu plus nuageux autour du golfe du Lyon, notamment entre la Côte d'Azur et les Alpes du Sud, avec localement un petit peu de neige au-delà de 1200 mètres d'altitude. Attention, dans l'après-midi, les averses pourraient localement tourner à l'orage entre la Corse et les Alpes du Sud, partout ailleurs plein soleil, avec toujours le maintien du vent, ce flux nord qui a tendance à rafraîchir l'atmosphère. Température froide ce matin, moins 2, moins 3 degrés notamment entre Aurillac et le Puy-en-Velay, 0 degré en Bourgogne ou encore un petit degré à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures... Reste en dessous des normales avec 13 degrés à Paris, 11 à Dijon, 13 degrés seulement pour le Pays basque et 12 degrés à Lyon. Température qui restent et qui resteront au moins jusqu'à jeudi en dessous des normales de saison en France, notamment dans le Finistère. Il fera un peu plus frais.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
2: connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, des fusées d'artifice tirées dans la cour d'un lycée à Mantes-la-Jolie. Les cours ont été suspendus, les professeurs en ont ras-le-bol. Un jeune Tunisien sous OQTF a renversé un policier à Nantes. On verra ce qui s'est passé, les OQTF qui ne sont que très rarement exécutés. Comment ça se fait Je poserai la question à Georges Fenech, qui est avec nous ce matin. tout de suite, Georges. Quatre personnes en garde à vue après les fusillades de la nuit de dimanche à lundi à Marseille. Les violences sur fond de trafic de drogue se multiplient. On verra, avec Sandra Buisson, que les trafiquants changent de méthode. De plus en plus d'élus locaux démissionnent, écrasés par les responsabilités, les violences et parfois, il faut le dire, l'ingratitude des habitants. Reportage en Gironde avec Antoine Estelle. Le plafonnement à 1390 euros pour 24 heures des vacations des médecins hospitaliers en intérim va désorganiser pendant quelque temps certains petits établissements. Reportage à Redon en ille et vilaine avant que la jolie, le lycée Jean Rostand a été évacué après des tirs de fusées d'artifice. Ça s'est passé hier matin.
3: Oui, ce sont des élèves de l'établissement qui les ont allumés pendant la récréation. Heureusement, sans faire de blessés, les cours ont repris ce matin. Mais l'établissement va déposer plainte. Célia Barotte et Adrien Spiteri.
19: C'est ici, au lycée Jean Rostand, que des fusées d'artifice ont été lancées dans la cour de récréation hier. Un établissement à la réputation difficile, où des faits similaires ont déjà été constatés dans le passé. Mais En fait, c'est chaud là-bas. C'est chaud. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de faits d'artifice. Il y avait des jeunes qui ont lancé des mortiers. On n'était pas très en sécurité. Situé en zone prioritaire, le lycée a été évacué. Aucun blessé ni aucun dégât matériel n'a été constaté. Les auteurs des faits n'ont pas encore été identifiés et les motivations restent inconnues. Cette représentante syndicale pointe du doigt un manque d'encadrement malgré la présence des caméras.
10: Aujourd'hui, on n'est plus en capacité de répondre à, à toutes les problématiques. Non pas parce que les professionnels ne sont pas capables de le faire, mais simplement parce qu'ils sont en nombre trop réduit. S'il n'y a pas assez d'adultes pour encadrer les élèves, il euh, ne faut pas être étonné de ce qui arrive.
19: Le rectorat de Versailles a décidé de porter plainte. La brigade régionale de sécurité doit se
2: rendre dans la journée dans l'enceinte du lycée. Cette décision annoncée par le ministre de l'Intérieur, il demande à la messagerie cryptée Telegram de fermer des boucles de discussion. Il vise un groupe d'extrême droite, FR Deter, comprenez FR français et Deter Déterminés, qui selon lui tient des propos racistes et appelle à la violence.
3: Et selon une source policière, ce groupe est sous surveillance depuis fin 2022 et compte plusieurs centaines de comptes dont certains étaient déjà connus des services de renseignement.
2: À Marseille, 4 personnes ont passé la nuit en garde à vue, après les, les trois fusillades qui ont fait 3 morts. 12 personnes ont également <coughs> été blessées. Hier soir, un adolescent de, de 15 ans était toujours hospitalisé dans un état grave, Chana. Hein.
3: Oui, dans un tweet, Gérald Darmanin a annoncé que la CRS-8 sera déployée dans les prochaines heures.
2: Sandra Buisson avec nous. Les règlements de compte, Sandra, s'enchaînent à un rythme de plus en plus soutenu. Les trafiquants adoptent également, c'est une information que vous nous donnez, un, un nouveau mode de fonctionnement
9: alors c'est plus violent et ça touche des victimes plus jeunes, c'est ce que c'est ce qui se, se matérialise au fil des ans. Alors des jeunes victimes on en voit depuis quelques années. En 2011 déjà il y a un jeune de, de 11 ans qui avait été blessé sur le site du Clos de la Rose dans une fusillade et un jeune de 16 ans avait été tué mais l'âge moyen des victimes est passé en 10 ans de 27 ans à 23 ans. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant les assassinats visaient les gros bonnets des réseaux, les personnes les plus hautes dans la hiérarchie c'est ce qu'expliquent les enquêteurs, alors qu'aujourd'hui, les représailles ou les tentatives de reprendre un point de deal, elles se font physiquement sur ces points de deal. Or, qui est sur les points de deal Ce sont les plus jeunes, les petites mains, les guetteurs, les vendeurs. Donc, le plus souvent, les mineurs tués dans les fusillades ne sont pas visés nommément. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils n'ont d'ailleurs pas un ancrage très ancien dans la délinquance en général. C'est surtout un message au clan qui tient le réseau. Le risque de se faire rafaler sur un point de ville, le risque de se faire arrêter, ça provoque un assèchement de la main d'œuvre des trafiquants. C'est de plus en plus difficile pour eux de trouver des guetteurs, des dealers, des barricadeurs. Donc ils vont en faire venir d'autres villes. Et ils utilisent aussi, c'est ce qu'a précisé la procureure hier, des étrangers en situation irrégulière. La violence, elle monte aussi en interne, au sein même des réseaux. C'est ce que me disait hier une source policière où les trafiquants malmènent leurs propres petites mains. Ils les font travailler gratuitement, leur inventent des fictive pour les forcer à continuer, ces petits travailleurs sur les points de deal sont aussi parfois battus ou torturés à tel point que certains d'entre eux appellent le 17 police secours pour justement être sortis de ces
2: situations. Les trafiquants de drogue qui appellent la police au secours, les jeunes non. trafiquants de drogue Alors,
9: Ce sont les, les petites mains du trafic, les petites mains. Ouais,
2: mais bon, pas les têtes du trafic. Pas les têtes, oui mais qui, qui appellent à l'aide. Oui. Merci beaucoup Sandra. Bonne nouvelle à la pompe, selon le syndicat des entreprises pétrolières, l'UFIP, les pénuries de carburant sont en recul, notamment en île de france il faut s'attendre à une nette amélioration cette semaine.
3: Et d'après les chiffres de l'UFIP que vous voyez, environ 11% des stations du pays étaient en difficulté hier, en clair 11% manquaient d'au moins un carburant contre 17% la semaine dernière.
2: Voilà, nette amélioration en île de france mais les chiffres que vous avez vus c'est au, au niveau national. On vous en parlait hier. Plus de 1000 maires ont démissionné depuis les dernières élections, selon David Lisnard, qui est le président de l'AMF, l'Association des maires de France. Ce matin, on vous parle de, de l'un d'entre eux. On a voulu comprendre ce qui se passait.
3: Oui, Jean-José Bonneron, ancien maire de Loupiac en Gironde, vient de démissionner. Il ne supportait plus les pressions exercées au sein même de son conseil municipal. Reportage signé Antoine Estève.
7: Jean-José Bonneron en a lourd sur le cœur quand il nous montre son écharpe de maire. Il nous reçoit chez lui avec deux de ses colistières, elles aussi démissionnaires. Il l'avoue, c'est grâce à leur soutien qu'il n'a pas craqué. Il estime avoir jeté l'éponge au bon moment le mois
20: dernier. Moi je me suis retrouvé à une réunion avec 70% de la liste qui était contre moi. C'est pas possible de vivre en, en permanence comme ça, on va vers le burn-out, on va... On va... On va vers des années, forcément, c'est pas possible. J'ai accepté de suivre Jean-José,
8: c'était pour faire quelque ça, chose, voilà, non, pour la commune, c'était pour faire quelque chose, pour apporter euh, de l'aide et tout, mais là, non, pas comme ça.
21: Après
7: avoir redressé les finances municipales, largement déficitaires, puis refusé certaines dépenses trop importantes pour la ville, Jean-José Bonneron et son équipe ont subi des pressions, des violences verbales de la part de leur propre majorité. Puis ils ont été sous le feu de critiques incessantes, venues de fortes têtes qui leur ont mené la vie dure dans le village, un adjoint en maire notamment.
20: La personne qui, qui vous fait les jeux de vous départ et puis qui vous, vous plante un poignard dans le dos, on ne peut pas dire que hein, ça, ça ne passe pas. Parce qu'on arrive même à se faire insulter. C'est grave.
8: Il nous a dit, il dit je suis content de m'être débarrassé de vous. Maintenant, je vais travailler avec des gens intelligents. Et vous êtes que des connes.
7: L'ancien maire ne veut plus aller à la mairie. Il est conscient qu'il aurait pu avoir de graves problèmes de santé. La vie d'un élu, même dans ce monde rural, calme à première vue. C'est un sacerdoce et il ne retentera pas l'expérience.
2: On comprend tout hein, dans, avec ce, ce reportage d'Antoine Sèvres, On comprend la, la difficulté qu'il y a. À, euh, à être maire et le mauvais comportement de certains habitants également. Hein. Euh, parce qu'il faut aussi le dire, c'est très dur d'être maire, prendre des responsabilités. Euh, c'est vrai que certains habitants, euh, s'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à se faire élire aussi. Parce qu'être maire, c'est des réunions jusqu'à 23h le soir pour savoir si on met euh, euh, l'arrêt de bus là ou là. Il faut, faut les prendre ces responsabilités Mal rémunéré. Accessoirement très mal rémunéré, et on beaucoup fait beaucoup de responsabilités, y responsabilité, compris pénales, ouais. qui dissuadent beaucoup de maires aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Donc il euh, faut prendre des responsabilités, il faut être maire, et puis il faut aider nos maires. Hein eh, Donald Trump, il se prépare à une comparution historique, l'ancien président des états unis qui doit comparaître aujourd'hui devant la justice pénale. Il est accusé de fraude, après avoir versé 130 000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016 à une actrice X pour qu'elle ne raconte pas une liaison présumée. Et il l'a il n'a pas inscrit cette somme dans ses comptes de campagne, Chana. Hein.
3: Oui, et Donald Trump qui est arrivé cette nuit à New York et s'est rendu directement à la Trump Tower. Et puis regardez, le fils du milliardaire a tweeté cette photo, le Boeing dans lequel il se trouvait a été filmé par les chaînes de télévision alors qu'il n'était pas sorti. Il écrit... Regardez l'avion, depuis l'avion. Donc évidemment, l'arrivée de Donald Trump a déclenché un véritable raz-de-marée médiatique, vous vous en doutez. Et le maire de la ville craint des débordements et appelle d'ores et déjà au calme.
2: Quel convoi, on dirait un, on dirait un serpent ce, ce convoi de, de l'ancien président des, des, des états unis et, et là, on écoute le maire Chala. On va
3: écouter le maire de New York.
2: Il pourrait y avoir des
22: agitateurs qui envisagent de venir dans notre ville. Et notre message est clair et simple. Contrôlez-vous. New York est notre maison et non pas un terrain de jeu pour votre colère mal placée. Comme toujours, nous ne permettrons pas la violence ou le vandalisme d'aucune sorte. Et si quelqu'un est surpris en train de participer à un acte de violence, il sera arrêté et tenu pour responsable,
2: et peu importe qui vous êtes. Retour en France, on vous en parlait hier. Le salaire des médecins intérimaires à l'hôpital est maintenant plafonné, Shana. Oui,
3: C'est un bouleversement pour les petits établissements où de nombreux services sont menacés. Et on vous emmène ce matin à l'hôpital de Redon, en ille et vilaine où 40% de l'activité est aux mmh. mains des médecins intérimaires. Reportage de Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
23: Redon, en ille et vilaine 9500 habitants, l'hôpital intercommunal a recours à 40% de médecins intérimaires. En anesthésie, sur 7 praticiens, 4 viennent de l'intérim. Avec le plafonnement des indemnités, on ne sait pas combien vont rester.
7: Si on ferme l'anesthésie, on ferme le bloc. Si on ferme le bloc, on ferme la maternité. Si on ferme la maternité, on ferme la chirurgie aussi. Et on ferme aussi les urgences de nuit, le SMUR
23: de nuit. Selon la CGT, en 2022, l'hôpital de Redon a déboursé aux alentours de 2 millions d'euros pour payer une trentaine de médecins intérimaires. Si la nouvelle loi préserve les finances, elle dégrade le service aux patients.
24: Ils vont être obligés d'aller à Nantes, à Vannes ou à Rennes se faire soigner, puisqu'il n'y aura pas les, les médecins sur Redon. Et ce qui est une catastrophe parce qu'on est à une heure et donc ça fait euh, une heure de route. Cette loi n'est pas appliquée au privé. Et donc il y a beaucoup d'intérimaires qui fonctionnaient sur le public et qui s'en vont.
23: Selon les syndicats, la même problématique va se poser pour le personnel infirmier dans les prochaines années. La direction de l'hôpital de Redon n'a pas souhaité répondre à nos questions.
2: Le sport à présent avec un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur et une nouvelle capitaine pour les, les Bleus avec un ES à la fin. On en parle tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de
15: panneaux solaires Thompson garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: L'équipe de France de foot féminin a une nouvelle capitaine. Elle s'appelle Wendy Renard. On la connaît. Elle a été nommée par Hervé Renard pour mener les Bleus. Aucun lien entre les deux. Hein non, aucun lien. Il faut le préciser quand <rire> Simple même. Simple
3: coïncidence. <coughs> le nouveau sélectionneur a annoncé sa décision hier pendant mmh. sa première conférence de presse. Donc Wendy Renard devra faire briller l'équipe au Mondial de cet été qui sera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Hervé Renard qui attend beaucoup du groupe qu'il qualifie d'une des meilleures équipes mondiales. Écoutez.
15: Non, il faut qu'elle montre durant ce stage le meilleur visage d'elle-même. Je pense que le discours vis-à-vis -vis de ce groupe, vous auriez certainement le même que moi. Vous faites partie aujourd'hui euh, d'une des meilleures équipes mondiales. Mais pour aller chercher quelque chose de grand, euh, il y a encore une marge importante à franchir. Et cette marge importante à franchir, on ne peut pas la franchir sans une cohésion totale, sans un état d'esprit irréprochable. Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de
2: l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Restez bien avec nous, il est 6h42. Dans un instant, on va vous parler de cette histoire qui s'est passée à Nantes. Un Tunisien sous OQTF, obligation de quitter le territoire. Blesse un policier, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Comment se fait-il que quelqu'un sous OQTF se retrouve encore en France et qu'il commette ce, ce délit ou ce crime On verra ça avec Georges Fennec. A tout de suite C'est nous, il est 7h moins le quart, merci d'être avec nous, bon courage, si vous partez travailler, dans un instant on va vous raconter ce qui s'est passé à Nantes, un Tunisien sous OQTF blesse un policier, mais tout d'abord le point info. Chana
3: Donald Trump se prépare à une comparution historique. L'ancien président des états unis doit comparaître aujourd'hui devant la justice pénale. Il est accusé de fraude après avoir versé 130 000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016 à une actrice pornographique. Donald Trump est arrivé cette nuit à New York et s'est rendu directement à la Trump Tower. La Finlande rejoint officiellement l'OTAN aujourd'hui, un tournant historique après trois, décignes, trois décennies de non-alignement militaire. La guerre en Ukraine a rebattu les cartes, poussant certains pays à vouloir rejoindre l'alliance pour se protéger. La Turquie et la Hongrie bloquent toujours l'adhésion de la Suède. Et puis cette information de la nuit, une personne sur six est touchée par l'infertilité dans le monde. Selon l'OMS, environ 17,5% de la population adulte mondiale est impactée. Et l'infertilité ne fait pas de discrimination, elle touche tout le monde, quel que soit le lieu de vie et les ressources.
2: À Nantes, un Tunisien, sous le coup d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, a blessé un policier. Ça s'est passé le week-end dernier. Les forces de l'ordre tentaient d'interpeller cet individu de 20 ans en plein rodéo urbain. Je voulais qu'on en parle avec vous, Georges Fenech. Merci d'être sur le plateau. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que dans OQTF, il y a le haut de obligation, et que la France ne se donne pas les moyens de faire appliquer ses décisions, on l'a souvent dit. On a donc sur notre territoire des étrangers qui se fichent pas mal, en réalité, d'être sous OQTF. Donc à quoi ça sert de les prononcer
11: Oui, et on a tous en mémoire ces drames, ces, ces, ces crimes horribles, hein, la petite Lola, qui avait été tué par une ressortissante algérienne, présumée coupable, euh, qui était sous OQTF. Il faut remonter en 2017 euh, l'attentat à la gare Saint-Charles, un tunisien sous OQTF qui avait égorgé deux, euh, deux cousines hein, qui étaient à la gare. Donc euh, l'actualité la, nous montre à chaque fois des crimes ou délits commis par des étrangers euh, qui faisaient l'objet de OQTF. QTF. Alors le président de la République avait, vous vous souvenez, en 2017... Lors de sa campagne, annonçait 100% d'OQTF qui seraient exécutés. On en est loin, puisque sous, selon les chiffres fournis par et la Cour des comptes et le ministère de l'Intérieur lui-même, c'est environ, bonhomme allant, entre 10 et 15% seulement des OQTF qui sont effectivement exécutés. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas suffisamment de places en centre de rétention administratif. Donc il y a à peu près 1859 places. On annonce 3000 créations de plus, mais ça ne suffira jamais. Il y a 130 000 OQTF par an qui sont prononcés. Et puis surtout la question des laissés passer consulaires. Et tout le monde a ici en Et mémoire, ça. notamment l'affaire de l'imam hein la difficulté d'obtenir l'autorisation du pays source, du pays d'origine, de renvoyer ce ressortissant indésirable en France dans le pays d'origine. Donc Attendons de voir la loi immigration, qui nous a annoncé euh, Gérald Darmanin, pour voir comment euh, améliorer l'efficacité de ce système. Il y a des recours suspensifs, ça dure. 40% des juridictions administratives qui passent leur temps à, euh, au contentieux des étrangers. On est dans une situation totalement euh, asphyxiée, je dirais. Il On va est falloir... au bout d'un cycle. On est totalement au bout d'un cycle. Voilà. Donc c'est ça. C'est une question qu'il faut... On voir entièrement, c'est la politique migratoire aussi hein, qui, est, qui est en jeu, comment euh, ne pas être une pompe aspirante pour tous les étrangers et peut-être aussi réfléchir à ce qui existait jusqu'en 2012, c'est-à-dire euh, réincriminer le délit d'entrée de, de séjour irrégulier en France qui avait été
2: supprimé sous François Hollande en 2012. Merci beaucoup Georges Fenech. Vous euh, dressez des, 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 des pistes. Oui. Hein de réflexion. Merci beaucoup Georges Fennec avec nous ce matin. La NUPES, est-ce que la NUPES vit ces dernières heures, ces dernières semaines, ces derniers mois Je poserai la question à Florian Tardif dans, dans un instant. Pourquoi Parce que ça, il y a du rififi à gauche. Euh, la gauche et le PS historique euh, taille des croupières à, à la NUPES. Ça ne plaît pas Jean-Luc Mélenchon. On verra ça avec Florian dans, dans un instant. A tout de suite. La politique avec vous Florian Tardif, la NUPES est fragilisée depuis l'élection d'une dissidente socialiste face à une candidate France Insoumise en Ariège ce week-end. On en parlait hier matin. Les divisions stratégiques internes éclatent au grand jour. Florian Tardif l'alliance des partis de gauche vit-elle ces dernières heures
13: Oui, vous avez raison Romain, la NUPES est dépassée, la NUPES est dépassée, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Fabien Roussel, le secrétaire national du parti communiste français, qui fait partie de cette alliance des gauches, qu'il juge aujourd'hui sclérosée. Nous devons parler à toute la gauche, il n'est pas imaginable, vous le voyez, d'exclure qui que ce soit si l'on veut incarner une force de progrès capable de l'emporter, dit-il, dans les colonnes de l'Espresse, une sortie qui n'a pas manqué, vous l'imaginez bien, de faire réagir à gauche et notamment dans les rangs de la France insoumise. Ainsi, Alexis Corbière estime qu'il est inutile d'alimenter la chronique de la division suite à ce qui s'est passé ce week-end avec l'élection de la députée dissidente PS en Ariège. Des propos mesurés, disons-le, par rapport à ceux tenus par d'autres de ses collègues qui, après cet entretien de Fabien Roussel, estiment que ce dernier ne peut être considéré, écoutez bien, comme un étant un homme de gauche. La NUPES représente aujourd'hui la seule alternative à la Macronie à l'extrême droite en s'y attaquant sans autre objectif que d'avancer leurs petites personnes, Les Cazeneuve, Delga, Hidalgo, Roussel et compagnie ont clairement choisi leur camp. Il n'est pas celui de la gauche. Ah bon, Madame Obono, Fabien Roussel ne défend pas la gauche. Bon, il fallait nous le dire. Il faut dire aussi que s'il a accepté l'accord passé entre les différents partis de gauche, Fabien Roussel n'a jamais été un grand partisan de cette alliance impulsée par qui par Jean-Luc Mélenchon.
2: D'ailleurs, il ne s'en cache pas en expliquant à nos confrères que les Français ont une appétence pour une gauche, je cite, une gauche nouvelle, et qui ne se résume pas à Jean-Luc Mélenchon. Florian, le problème de la gauche, c'est Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon.
13: Ben bah oui, Romain, il n'est plus député, il n'est plus leader de la France insoumise, et pourtant il conserve une résonance médiatique importante, médiatique et politique, disons-le, car oui, bien qu'il ne soit plus élu, Jean-Luc Mélenchon continue de donner le « là » en quelque sorte à gauche. D'ailleurs, à chaque événement politique, il n'est jamais très loin, Romain, jamais très loin de l'Assemblée nationale, lorsqu'un vote important s'y déroule. Exemple récent avec ce qui s'est passé autour de la réforme des retraites. Jamais très loin des cortèges depuis le début du mouvement, lui permettant de réagir aux propos des syndicats, des membres du gouvernement, tenus donc par les uns ou par les autres. Bref, Jean-Luc Mélenchon est partout, tout le temps. Et ses interventions, incessantes, commencent à en déranger certains, pour ne pas dire... En agacé, certains cela dérange car Jean-Luc Mélenchon souhaite continuer, vous l'avez compris, d'incarner l'alliance des gauches. J'insiste sur des gauches car PC et LFI, bien qu'alliés, sont fort différents. Cela, Fabien Roussel l'a bien compris et souhaite aujourd'hui, vous l'avez compris, s'en détacher. Et il n'est pas le seul. En interne, nombreux sont ceux. Romain a estimé que Jean-Luc Mélenchon prend aujourd'hui trop de place. C'est pourquoi plusieurs cadres du parti de différents partis de gauche, que ce soit les socialistes, les écologistes ou bien les communistes, commencent à créer, à songer, à créer un nouveau mouvement plus large et surtout sans Jean-Luc Mélenchon, à commencer donc, vous l'avez compris, par Fabien Roussel lui-même. Jean-Luc Mélenchon pourrait ainsi, Romain, être le fossoyeur de l'Alliance qu'il a lui-même participé à créer l'an dernier.
2: Florian Tardif avec nous, merci beaucoup Florian, 8h15 soyez là, Laurence Ferrari reçoit ce matin Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains, au Sénat, la musique tout de suite Votre programme avec Groupe
15: Verlaine Installateur de panneaux solaires Thomson Garantie 25 ans, Groupe Verlaine
2: Connectons nos énergies Instant musique, comme tous les matins Vous a sélectionné Angel Le temps fera les choses, nouveau titre d'Angel Profitez
20: Oh, yeah, the a des jours, des...
15: Programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Dans un instant, le journal de 7 h Marseille, les fusillades, le ras-le-bol des habitants. Et reportage auprès d'habitants qui se rebellent, Ils disent qu'ils en ont marre. Vous allez voir. Mais tout d'abord, c'est le temps avec Alexandra Blanc.
15: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, Connectons nos énergies. Alexandra
2: Blanc, il y a du soleil aujourd'hui, il y a du froid aussi, hein?
18: Oui, des températures relativement froides ce matin avec le retour de quelques gelées moins 3 degrés à Aurillac, moins 1,7 degrés au Puy-en-Velay ou encore près de moins 2 degrés à Saint-Etienne retour de température hivernale avec les gelées qui vont se maintenir aujourd'hui demain et jeudi avec donc le maintien du froid et des températures qui restent en dessous des normales de saison Alors côté ciel, et bien, il fait plutôt beau grâce à l'anticyclone excepté sur le sud-est avec un vent d'est qui rapporte quelques nuages, retour également de la neige au-delà de 1200 mètres d'altitude sur les Alpes du sud et puis partout ailleurs, de bonnes conditions dans l'après-midi, même type de configuration du soleil sur 90% du territoire, toujours un temps assez instable entre la Côte d'Azur et la Corse avec des averses qui pourraient localement tourner à l'orage toujours du vent en basse-vallée du Rhône ou encore autour du Golfe du Lyon avec le maintien de la tramontane. côté température, le froid est bel et bien au rendez-vous ce matin, moins 2, moins 3 degrés en remontant vers la Champagne et dans l'après-midi on restera très souvent en dessous des normales de saison en moyenne 13 degrés pour le Pays Basque seulement 12 degrés à Clermont-Ferrand Très à Paris et seulement 10 degrés du côté de Nancy, suite du programme. Temps relativement calme cette semaine, avec néanmoins le maintien du froid. Petite perturbation jeudi, on en reparlera.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Bienvenue à tous à la une ce matin, drogue et ultra-violence à Marseille. Les habitants, honnêtes, n'en peuvent plus. Reportage dès le début de ce journal. L'enquête après les trois morts dans les fusillades a mené à quatre gardes à vue. Les assassinats sont de plus en plus nombreux. On va voir comment lutter contre ce phénomène. Les informations de Sandra Buisson avec nous ce matin. A tout de suite, Sandra. Donald Trump sous le feu des projecteurs à New York. L'ancien président des états unis se trouve actuellement dans son penthouse de la Trump Tower. Il doit comparaître aujourd'hui devant la justice pénale. Elisabeth Gedel à New York pour CNews. Jeudi aura lieu la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans un instant, on va parler du dispositif mis en place pour encadrer la manifestation. Avec vous, Lubna Atta, bonjour. Vous êtes porte-parole de la préfecture de police de Paris. Merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Et puis on va parler d'un système d'éco bonus à Lille. Si vous n'utilisez pas votre voiture aux heures de pointe, vous pourriez gagner de l'argent. Pierre Chasseret avec nous avant 7h30 pour tout nous expliquer. À Marseille, 4 personnes ont passé la nuit en garde à vue après les 3 fusillades qui ont fait 3 morts. 12 personnes ont également été blessées. Hier soir, un adolescent de 15 ans était toujours hospitalisé dans un état grave, Chanard.
3: Et dans un tweet, Gérald Darmanin a annoncé que la CRS 8 sera déployée dans les prochaines heures et sur place. Les habitants sont évidemment très choqués. Ils veulent que cette ultra-violence cesse Corentin Brio et Chloé Tarka. Oh non, non bon Ils sont toujours sous le choc et en colère.
4: Rassemblés sous le balcon des immeubles où ont eu lieu les fusillades mortelles, ces habitants de ce quartier nord de Marseille réclament un durcissement des peines face à la multiplication de ces règlements de compte liés à la drogue.
5: Il faudrait déjà dans un premier temps qu'au euh, qu niveau des lois, ce soit beaucoup plus dur, hein, que les, les peines soient réellement appliquées, qu'ils prennent des peines euh, de sanctions de 25-30 ans et euh, ce n'est pas fait à l'heure d'aujourd'hui.
4: Trois morts et plusieurs blessés, une situation préoccupante pour ces habitants, d'autant plus que certaines personnes impliquées dans ces fusillades sont mineures.
6: de plus en plus violent, quoi. Puis vous vous rendez compte, 14 ans, 13 ans, c'est des bébés, c'est des bébés. Il faut faire quelque chose pour pas qu'ils tombent dans l'engrenage des de, de, de réseaux. Il faut voilà, il faut les aider ces jeunes.
7: Ces règlements de compte, sur règlement de compte, euh, c'est le problème de drogue hein, à 95%. Et ça, on n'arrive pas, pas à l'éradiquer.
4: Depuis le début de l'année, 13 personnes sont mortes par balle dans des règlements de compte dans la cité fosséenne.
2: Sandra Buisson avec nous. Sandra, ces, ces fusillades sont nombreuses, malheureusement, tristement, à... À Marseille, comment lutter efficacement contre ces, ces assassinats en série
9: pas forcément en mettant plus de policiers dans la rue, ça c'était efficace pour insécuriser le trafic, désorganiser les points de deal, saisir des armes. Depuis 2023, 343 armes ont été saisies à Marseille. En revanche, ce qui a un effet sur les fusillades, c'est le travail de fond mené par les enquêteurs spécialisés de la crime et de l'Office anti-stupéfiants. D'abord interpeller les auteurs de ces crimes, de plus en plus nombreux. Cinq homicides ont été élucidés sur la zone des Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année. Et en justice, les peines sont là. Par exemple, les assassins de Karim Thir en 2019 ont été condamnés à 25 ans de, de prison. L'APJ interpelle aussi les têtes de réseau et les traque même à l'étranger, comme Karim Harad, qui a été remis à la France en début d'année, la France qu'il recherchait pour une série d'homicides. Et puis surtout, il y a deux points sur lesquels il faut pouvoir monter en puissance. Les enquêteurs travaillent à déjouer les assassinats et ils en évitent. Une trentaine ont été déjoués ces cinq dernières années. Et puis l'autre point clé, c'est de taper au portefeuille, m'a précisé hier une source policière. En janvier, une cellule de lutte contre le blanchiment a été créée à l'APJ de Marseille. Pour ce travail de fond, des renforts ont été annoncés. En janvier, dix policiers ont rejoint l'APJ et onze autres sont prévus en septembre.
2: Sandra Buisson avec nous. Merci beaucoup Sandra. Restez bien sur le plateau de la matinale. Notez qu'à 7h30, on sera avec Renaud Muselier, le président Renaissance de la région sud. Renaud Muselier sur ce plateau qui a choisi CNews pour parler ce matin. À Nantes, un Tunisien sous le coup d'une OQTF blesse un policier. Ça s'est passé le week-end dernier. Les forces de l'ordre tentaient d'interpeller cet individu de 20 ans en plein rodéo urbain.
3: Le scooter sur lequel il circulait avait été volé, tout comme le téléphone portable qu'il avait dans sa poche. Michael Dos Santos et Maxime Lavandier.
0: Les faits se sont déroulés dimanche vers 17h dans les quartiers nord de Nantes. La police tente d'interpeller un individu sur un deux-roues en plein rodéo urbain. Le conducteur refuse d'obtempérer... Et blesse légèrement un agent au Tibia. Plus loin, la brigade anticriminalité l'arrête. L'homme, un Tunisien de 20 ans, roule avec une moto volée et un téléphone dérobé. Il fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
11: Il y a en réalité, euh, disons grosso modo, entre 10 et 15% simplement des OQTF qui sont exécutés. On se souvient que le ministre de l'Intérieur a, 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 a rencontré ses homologues des trois pays essentiels du Maghreb pour faciliter les laissé-passer consulaires sans lesquels on ne peut pas renvoyer dans leur pays ces délinquants. Force est de constater
0: qu'on se heurte toujours, malheureusement, à cette même difficulté. Comme d'autres villes françaises, Nantes a fait de cette problématique l'un de ses chevaux de bataille avec des cellules anti-rodéo, des services utiles sous certaines conditions.
11: On interpelle, mais encore faut-il que la justice suive et encore faut-il que la diplomatie suive pour les expulsions. Autrement, les policiers vont retrouver sur le terrain les mêmes individus qu'ils ont interpellés la veille.
0: S'il est condamné, le motard pourrait purger jusqu'à 5 ans de prison en France avant une éventuelle reconduite à la frontière.
2: Attention, une nouvelle grève des éboueurs à Paris est prévue à partir du 13 avril prochain. Si la situation dans les rues de la capitale s'était améliorée, cela pourrait ne pas durer. Hein c'est la CGT qui menace pour l'instant.
3: Oui, la CGT qui a déposé un nouveau préavis de grève illimité contre la réforme des retraites. Le syndicat a adressé un courrier à Anne Hidalgo hier.
2: Voilà, on en est au stade de la menace. Hein. Le 13, c'est quand même la semaine prochaine. Donald Trump se prépare à une comparution historique. Et hystérique, parce qu'il y, y a beaucoup de médias euh, mobilisés, vous l'imaginez. L'ancien président américain doit comparaître aujourd'hui devant la justice pénale à New York. Il est accusé, rappelons-le, de fraude après avoir versé 130 000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016 à une actrice X pour qu'elle ne raconte pas une liaison présumée. Il n'a pas inscrit cette somme dans ses, dans ses comptes de campagne. Hein. Et c'est pour oui. ça que la, la justice veut l'entendre.
3: Oui, Donald Trump est arrivé donc cette nuit à New York et s'est rendu directement à la Trump Tower. Alors qu'a-t-il fait depuis et qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui? On fait le point avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
1: Alors Donald Trump est arrivé, il a salué très rapidement les quelques partisans qui étaient venus l'accueillir devant la Trump Tower. Il a passé la soirée avec ses conseillers juridiques, alors a priori enfermés dans son appartement de la Trump Tower. Tout à l'heure, en début d'après-midi, ici à New York, il se rendra en voiture au tribunal dans le sud de Manhattan. Mais ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, euh, des formalités, euh, prise des empreintes digitales, a priori pas de photo d'identité, un hein, fameux mugshot des personnes arrêtées, ni de menottes pour l'ancien président américain. Ensuite, et ce sera vraiment le cœur de cette comparution, il va se présenter devant le juge. Le juge qui est, c'est l'information de la nuit a accepté que quelques photos soient prises juste avant le début de l'audience. On va voir donc Donald Trump face à son juge. C'est exceptionnel, pas de caméra. Vous savez, New York est l'un des rares endroits aux États-Unis où les audiences ne sont pas filmées. Donc, une fois que les cinq photographes autorisés seront sortis, là, le juge commencera à lire l'acte d'accusation. A priori, une trentaine de charges seront retenues contre Donald Trump pour faux en écriture. On l'avait dit, lié au versement à Stormy Daniels. Ensuite, là, le juge demandera à Donald Trump s'il plaide coupable ou non. Non coupable, ça sera non coupable. Donald Trump qui repartira très vite reprendre son avion pour la Floride où il s'adressera, il prépare une déclaration et s'adressera aux Américains depuis chez lui à Mar-a-Lago.
2: Voilà, c'est Elisabeth Guédel qui va, qui va suivre cette journée particulière pour Donald Trump pour, pour ces news. Le sport tout de suite avec les ennuis de Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui pourrait quitter son poste dans les, dans les prochains jours, prochaines semaines. Votre programme avec Groupe Verlaine,
15: installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos
2: énergies. Christophe Galtier qui est en train de jouer sa place d'entraîneur selon l'équipe. La situation se complique sérieusement pour le coach parisien.
3: Après l'élimination des Parisiens contre le Bayern en Ligue des champions, l'entraîneur doit rapidement rectifier le tir. Il y a aussi eu les deux défaites d'affilée en Ligue 1 contre l'OL et Rennes. Christophe Galtier pourrait être remercié de ses fonctions. Samedi prochain contre Nice et le 15 avril contre Lens, il devra se montrer à la hauteur s'il veut conserver sa place.
15: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
2: le climat de confiance nouvelle journée de manifestation jeudi prochain contre la réforme des retraites au lendemain de la rencontre à Matignon avec les, avec les syndicats. Quel dispositif Que sait-on Comment la préfecture de police de Paris se prépare Que sait-on des, des militants radicaux qui se sont euh, tristement illustrés lors des dernières euh, journées de, de manifestation On est avec Loubna Atta, porte-parole de la préfecture de police de Paris. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. À tout de suite. C'est nous, il est 7h13, on accueille Lubna Atta, merci d'être avec nous ce matin sur le, le plateau de la matinale, vous êtes porte-parole de la préfecture de police de Paris. On va parler de ce qui se profile pour la journée de, de jeudi prochain, nouvelle journée de manifestation dans, dans la capitale contre la réforme des retraites. Il y a eu euh, des violences lors de plusieurs rassemblements, lors de plusieurs défilés en marge et euh, provoqués par des éléments radicaux. Est-ce que vous attendez à nouveau Jeudi prochain à la présence d'éléments radicaux, comme on dit, euh, de militants d'extrême-gauche violents.
25: Alors déjà, vous l'avez rappelé, hein, mais euh, c'est vrai que c'est euh, la, la 11e journée de mobilisation euh, depuis le 19 janvier. Elle a été annoncée la semaine passée. Euh, depuis cette date, euh, les services techniques de la préfecture de police euh, travaillent euh, sur l'organisation de cette journée avec les organisateurs pour préciser les modalités d'organisation euh, de la journée, notamment l'itinéraire, mais aussi euh, l'organisation euh, des points de départ et d'arrivée. Euh, qui peuvent être plus sensibles euh, parfois, et euh, les mesures de sécurité qui vont encadrer euh, cette mobilisation. Euh, un dispositif qui sera évidemment adapté euh, à la mobilisation et à l'itinéraire euh, sera mis en place par la préfecture de police avec des policiers, des gendarmes et des pompiers.
2: Le, le point d'arrivée euh, est euh, établi en fonction de la, de la menace C'est-à-dire qu'il y, y a des points d'arrivée qui sont plus compliqués que d'autres à gérer pour la, la police, pour le maintien de l'ordre
25: Absolument pas. De toute façon, on est à Paris. On est dans une capitale mmh. euh, qui est très dense. Euh, donc euh, tout itinéraire est discuté. Et en revanche, les modalités euh, de départ et d'arrivée sont particulièrement discutées, elles, mmh. puisqu'elles constituent quand même des éléments importants euh, dans le cadre du déroulé du parcours.
2: Oui. Mais vous attendez à, des, à, à, à la présence d'éléments radicaux à nouveau
25: Alors, on peut imaginer effectivement que des perturbateurs rejoindront euh, la mobilisation de jeudi, comme ça a été le cas pour les dix premières mobilisations. Et à ce titre, on sait, on imagine euh, qu'ils vont se constituer donc, dans le pré-cortège, mmh. qu'ils vont à de euh, multiples reprises essayer euh, de euh, détourner euh, la progression du cortège et de commettre des exactions. Ce à quoi, évidemment, les forces de l'ordre répondront à chaque fois que nécessaire.
2: Qu'est-ce que la préfecture de police de Paris a appris des dernières manifestations et des dernières échauffourées, des derniers débordements et des derniers affrontements entre les black blocs, les militants d'extrême gauche, anticapitalistes, on les appelle bon comme on veut, les black bourges, dit Gérald Darmanin, et, euh, et, 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 les, et les forces de l'ordre ce qu'on
25: constate, c'est vrai que du coup, c'est qu'il y a des éléments perturbateurs qui se euh, constituent en pré-cortège. dans le pré-cortège, Ils essayent donc de nuire à la bonne progression euh, de, la, de, la de la manifestation. En revanche, les forces de l'ordre, elles sont là pour encadrer euh, cette participation et cette mobilisation. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, les forces de l'ordre... Ont une posture aujourd'hui qui est à distance. Mais elles se rapprochent et elles interviennent dès lors qu'il y a des exactions commises qui sont commises par ces perturbateurs euh, qu'on repère, hein, qu'on suit et euh, sur lesquels on intervient euh, dès lors qu'ils euh, essayent de commettre soit des dégradations, mmh. soit des violences et notamment sur euh, les forces de l'ordre.
2: Mais ce sont des groupes extrêmement mobiles euh, qui peuvent euh, partir dans tout point de la, de la capitale. Ça, comment ça se gère
25: Alors, Mobile, car très jeune, et bon, ouais. Je pense que vous l'avez constaté euh, sur les dernières, euh, dernières semaines, derniers jours, il y a effectivement eu un phénomène de cortège sauvage. Euh, on a euh, des forces euh, qui sont mobiles, qui sont rapides et qui permettent euh, de répondre euh, à ce genre de phénomène euh, à Paris.
2: Gérald Darmanin parle de, de Black Bourges. Je lui faisais allusion à, à l'instant des militants anticapitalistes, mais issus de, de familles aisées. C'est ce que vous constatez quand vous interpellez les, les, les individus violents
25: alors écoutez, moi je pense que du coup, sur ces individus euh, violents, ces perturbateurs, on a des profils qui peuvent être différents. Euh, différents de quoi Qui peuvent être divers, différents. Oui, oui différents, oui, pardon. Voilà, oui, oui. Et, et donc euh, il y a plusieurs profils, on constate qu'il y a plusieurs perturbateurs. On Mais Il y a également des ces des profils des dont, dont parle jeune. le ministre de l'Intérieur Écoutez, euh, ce, que, ce que dit le ministre, c'est pas à moi de le confirmer ou de l'infirmer, ce sont les mmh. paroles du ministre, de mon ministre de tutelle.
2: Oui. Euh, Jean-Luc Mélenchon fait l'objet d'une plainte après ses propos sur la brave M. Euh, il demandait à ses membres de se faire soigner, euh, ce qui est violent. On demande à quelqu'un de malade de se faire soigner. Euh, Est-ce que vous avez été choqué
25: Le préfet de police l'a dit. Euh, il, a, il, a, il a signalé euh, certains euh, propos qui ont pu être tenus par des responsables politiques, par des avocats. Il a signalé cela euh, à la justice. Euh, des enquêtes sont en cours.
2: Merci beaucoup Lubna Atta d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale, porte-parole de la préfecture de, de police de, de Paris, donc la, la préfecture de police qui est en train de préparer le dispositif pour jeudi prochain. Euh, il sera annoncé, on est mardi, demain à euh, Très rapidement, très,
25: très rapidement. Très rapidement.
2: Merci beaucoup d'être venu ce matin. Le Point Info avec Chanel Ousto.
3: À Marseille, quatre personnes ont passé la nuit en garde à vue après les trois fusillades qui ont fait trois morts. Douze personnes ont également été blessées. Hier soir, un adolescent de 15 ans était toujours hospitalisé dans un état grave. Et dans un tweet, Gérald Darmanin a annoncé que la CRS 8 sera déployée dans les prochaines heures. Bonne nouvelle à la pompe. Selon le syndicat des entreprises pétrolières, l'UFIP, les pénuries de carburant sont en recul. La situation dans les stations services dîle d'Ile-de-France est en nette amélioration. Et puis au niveau national, d'après après les chiffres de l'UFIP, environ 11% des stations du pays étaient en difficulté hier, contre 17% la semaine dernière. Et puis huit étrangers en situation irrégulière se sont évadés d'un centre de rétention administrative. Ça s'est passé le week-end dernier à 7 dans l'Hérault. Ils venaient d'achever une peine de prison et attendaient leur expulsion. 3 d'entre eux ont été interpellés. Cinq sont toujours en fuite avec un avis de recherche.
2: On va parler des prêts immobiliers avec l'OMIC-Guillot. Le selon les derniers chiffres de la Banque de France, le nombre de crédits immobiliers a chuté de 40% en un an. Face à cette baisse, des professionnels de l'immobilier réclament un assouplissement des règles. Qu'est-ce qu'ils demandent exactement l'OMIC
14: C'est l'Union des intermédiaires de crédit qui vient de réclamer un assouplissement des règles qui ont été fixées en 2021 par le Haut Conseil de stabilité financière. Des règles qui interdisent aux banques de prêter sur une durée supérieure à 25 ans. Oui, aujourd'hui en France, on ne peut pas emprunter sur plus longtemps que 25 ans pour se loger, ce qui bloquerait l'accès au logement à de nombreux acheteurs potentiels et notamment les plus jeunes, des acheteurs qui auraient plus facilement accès au crédit si on autorisait les banques à prêter sur des durées plus longues, estiment ces professionnels. Ils suggèrent donc d'autoriser de nouveau les crédits sur 30 ans afin de redonner un peu d'air au marché.
2: Pourquoi Parce que le, le marché est bloqué
14: Oui, presque. En tout cas, tous les signes de ralentissement sont là. Selon les chiffres diffusés ce lundi par la Banque de France, vous l'avez dit, la production de nouveaux crédits à l'habitat a baissé de 40% en février par rapport à février 2022. En clair, on accorde de moins en moins de crédits. Et pendant ce temps, les taux, eux, continuent de grimper. Ils frôlent déjà les 3%, pourraient atteindre 4% cet été. Et cela a des conséquences très concrètes selon le syndicat des courtiers. Avec la hausse des taux, la capacité d'emprunt des ménages a déjà reculé de 21%. Sur un an et atteindra 32% en décembre, un tiers de pouvoir d'achat immobilier en moins. Très concrètement, regardez si on prend l'exemple d'un couple qui gagne un peu plus de 4 000 euros par mois, il pouvait emprunter 300 000 euros lorsque les taux étaient à 1 à 2 c'est 272 000 euros, et si les taux passent à 4 ce ne sera plus que 227 000 euros. Les ménages perdent en pouvoir d'achat, ils doivent donc faire des arbitrages souvent à la baisse, acheter plus petit. Et plus loin.
2: Ah oui, c'est très parlant, hein, ce, 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 ce tableau. Euh, tout cela va se répercuter sur les prix? Alors pour l'instant,
14: les vendeurs rechignent à baisser leurs prix, ce qui bloque le marché. Mais si la durée des crédits s'allonge, ça permettra d'augmenter les capacités d'emprunt des acheteurs et donc de maintenir les prix. Sauf que pour l'instant, du côté de Bercy, on n'a pas l'air de vouloir accéder à cette demande. Résultat, si le pouvoir d'achat immobilier des acheteurs baisse, alors fatalement, les vendeurs seront eux contraints de revoir leurs prix à la baisse également. C'est la tendance qui semble bel et bien enclenchée sur le marché immobilier.
2: Merci beaucoup, le Guillot. Voilà le nombre de crédits immobiliers qui a chuté de 40% en un an hein, entre cette année, entre 2023 et, et, et 2022. Merci beaucoup, le Guillot. Euh, on va parler auto dans un instant avec Pierre Chasseret. Laisser sa voiture au garage, ça peut rapporter de l'argent. À Lille, à Lille, on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. On en parle avec euh, avec Pierre dans un instant. À tout de suite. 7h25, merci d'être avec nous. La métropole de Lille lance une expérimentation d'éco-bonus. Renoncer à sa voiture aux heures de pointe, Pierre Chasseret, pourrait rapporter de l'argent Oui, alors ça pourrait. Depuis
26: hier, les automobilistes peuvent s'inscrire sur un site internet s'ils utilisent l'autoroute A1 et l'autoroute A23 pour aller à Lille. Une sorte de rémunération des automobilistes qui renoncent à leur trajet habituel aux heures de pointe. Un péage positif pour une réduction du trafic. Alors quel horaire Entre 7h et 9h. Et entre 16h30 et 18h30, vous allez pouvoir toucher 2 euros par trajet si vous n'êtes pas sur l'autoroute à cet horaire-là alors que vous y étiez d'habitude. Alors pourquoi l'autoroute A1 Eh bien parce que c'est l'autoroute qui a la plus grande fréquentation en Europe. 180 000 véhicules par jour, dont 63 000 poids
2: lourds. Tout ça sur 211 km entre Paris et Lille. Mais alors, euh, parce que c'est 2 euros par, euh, par trajet, c'est beaucoup. Comment, comment va se faire la sélection des automobilistes alors, qui vont participer à cette expérimentation
26: En ce moment, on s'inscrit mmh. sur le site internet changer saraporte.fr je précise bien que c'est que du côté de l'île hein, ça ne marche pas pour les autres autoroutes oui. et euh, vous avez jusqu'au 12 mai pour vous y inscrire ensuite entre mai et juin des lecteurs de plaques d'immatriculation vous savez ça normalement c'est utilisé pour, euh, pour notamment vous verbaliser cette fois ci non, ça va être pour regarder que vous faites bien ce trajet régulièrement pendant le mois de mai et juin et à partir du 4 septembre si vous faites partie de ceux qui sont sélectionnés oui. et eh bien vous allez pouvoir pendant neuf mois d'expérimentation pouvoir essayer ce ce système, le coût de l'expérimentation, c'est 11 millions d'euros et on compte sur une baisse de 6 à 10 du trafic. C'est la fin des embouteillages.
2: Bonne ou mauvaise idée, Pierre,
26: selon ben vous sur le papier, honnêtement, c'est très très bien. Bah, alors alors c'est plafonné oui. à 80 euros par mois, mais oui. 80 euros par mois, c'est un sacré signal en termes de pouvoir d'achat. On ne demande pas aux gens de se passer de leur voiture, on leur demande de décaler leurs horaires. Alors certes, il y a deux trois trous dans la raquette, notamment la possibilité pour certains fraudeurs de pouvoir utiliser un petit peu ce système, mais c'est toujours comme oui. ça. Ce n'est pas parce qu'on a un tout petit nombre de fraudeurs que l'idée n'est pas bonne. Je pense qu'une expérimentation positive qui permet de gagner de l'argent en décalant ses horaires, c'est peut-être quelque chose de novateur et peut-être une idée à suivre en Ile-de-France où on est en plein embouteillage du matin au soir.
2: Merci beaucoup Pierre Chasseret, c'est intéressant. Hein Très intéressant. Merci, Pierre. 7h28, restez avec nous. Dans un instant, on va aller à Mante-la-Jolie. Les cours ont été suspendus dans un lycée de Mante-la-Jolie. Ben oui, il y a des tirs de fusées d'artifice qui, qui ont eu lieu dans la, dans la cour. Tirs de fusées d'artifice dans un lycée. Les cours sont suspendus. Les professeurs en ont ras-le-bol, comme on dit. 7h28, le temps, Alexandra Blanc.
15: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est le retour du
2: froid Alexandra, hein, ce qui est de mauvaise augure pour les cultures.
18: Oui, de mauvais augure pour les cultures avec le retour des gelées mais côté ciel et eh bien le beau temps et eh bien au eh rendez-vous en fait c'est presque une journée hivernale avec un temps sec excepté sur le sud-est de la France avec localement un temps un petit peu plus nuageux, on a un flux d'est c'est donc conséquence, beaucoup de nuages localement, quelques averses et toujours un petit peu de neige sur les Alpes du Sud au-delà de 1200 mètres d'altitude, on a également quelques brumes et brouillards au pied des Pyrénées. Dans l'après-midi eh bien de plus en plus de soleil grâce à l'anticyclone excepté entre le sud-est et la Corse avec toujours un temps gris, localement humide avec des averses qui pourraient d'ailleurs localement tourner à l'orage entre la Côte d'Azur et la Corse mais partout ailleurs, du grand beau temps avec un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux sur le nord-est, côté température il fait froid ce matin, température hivernale moins 2, moins 3 degrés entre la Champagne et le Puy-en-Velay, seulement 3 degrés à Toulouse et dans l'après-midi et eh bien les températures sont un petit peu fraîches pour la saison, 10 degrés du côté de Nancy, 13 à Paris, 13 degrés également pour le Pays Basque ou encore 12 degrés à Lyon, la suite du programme, les conditions météo à peu près similaire mercredi et jeudi avec le maintien dégelé le matin. On aura du beau temps avec néanmoins une perturbation qui va arriver pour la journée de jeudi. Côté température, ça restera un petit peu frais pour la saison. Et puis regardez du côté de Gourette, des conditions météo relativement agréables avec un ciel parfaitement dégagé. Jolies images de montagne.
15: Vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, des fusées d'artifice tirées dans la cour d'un lycée à Mantes-la-Jolie. Les cours ont été suspendus. Les professeurs en ont ras-le-bol. Reportage à suivre. L'enquête, l'enquête après les trois morts dans les fusillades à Marseille. Cette enquête a mené à quatre gardes à vue. Dans un instant, on sera avec Renaud Muselier, président Renaissance de la région Sud, avec nous sur ce plateau. Bonjour Renaud Muselier, à tout de suite. Un jeune Tunisien sous OQTF a renversé un policier à Nantes. On verra ce qui s'est passé. Les OQTF, qui ne sont que très rarement exécutés, nous dira Georges Fennec avec nous sur ce plateau. A tout de suite, Georges. À Mantes-la-Jolie, le lycée Jean Rostand a été évacué après des tirs de fusées d'artifice. Ça s'est passé hier matin.
3: Mais oui, ce sont des élèves de l'établissement qui les ont allumés pendant la récréation ne faisant heureusement aucun blessé les cours vont reprendre ce matin mais l'établissement va déposer plainte Célia Barotte et Adrien Spiteri
19: C'est ici au lycée Jean Rostand que des fusées d'artifice ont été lancées dans la cour de récréation hier un établissement à la réputation difficile où des faits similaires ont déjà eu lieu dans le passé en novembre 2021 des départs de feu et des tirs de mortier d'artifice avaient été constatés. Mais En fait, c'est chaud là-bas. C'est chaud. Ouais, c'est quand même chaud. Ouais, chaud. Mais c'est un bon lycée. Au fond, c'est un beau lycée. Situé en zone prioritaire, le lycée a été évacué. Aucun blessé ni aucun dégât matériel n'a été constaté. Les auteurs des faits n'ont pas encore été identifiés et les motivations restent inconnues. Cette représentante syndicale pointe du doigt un manque d'encadrement malgré la présence des caméras.
10: Aujourd'hui, on n'est plus en capacité de répondre à, à toutes les problématiques. Non pas parce que les professionnels ne sont pas capables de le faire, mais simplement parce qu'ils sont en nombre trop réduit. S'il n'y a pas assez d'adultes pour encadrer les élèves, il euh, ne faut pas être étonné de ce qui arrive.
19: Le rectorat de Versailles a décidé de porter plainte. La brigade régionale de sécurité doit se rendre dans la journée dans l'enceinte du lycée.
2: Écoutez ce qui s'est passé à Nantes. À Nantes, un Tunisien sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, a blessé un policier. Ça s'est passé le week-end dernier. Les forces de l'ordre tentaient d'interpeller cet individu de 20 ans en plein rodéo urbain. On est avec Georges Fenech. Georges, ce qu'on ne comprend pas, c'est que dans OQTF, il y a le haut de obligation de quitter le territoire. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que la France ne se donne pas les moyens de les faire appliquer, ces, ces décisions. On a donc sur notre territoire des étrangers qui se, pardonnez-moi l'expression, mais qui se fichent pas mal d'être sous OQTF.
11: Écoutez, c'est un échec hein, ce, ce dispositif, il faut le reconnaître. et Le gouvernement le reconnaît d'ailleurs, puisque la Cour des comptes et le ministère de l'intérieur ont montré les chiffres 130 000 OQTF à peu près par an et environ 10%, 15% les bonnes années d'exécution effective. La question qui se pose toujours aujourd'hui, c'est notre diplomatie doit faire des efforts particuliers avec les pays sources pour obtenir les laissés passer consulaires pour tous les étrangers indésirables sur notre sol qui sont invités en réalité à quitter le territoire dans le délai d'un mois. Et puis aussi construire des, des, des nouvelles places de centres de rétention
2: administrative pour ceux qui manifestement sont récalcitrants. – Georges Fennec avec nous, c'est très compliqué à, à, à concevoir ça pour les, pour le, pour les Français, pour l'opinion publique, que, euh, on dit que la France dise à quelqu'un « Monsieur, euh, on ne vous veut plus sur ce territoire » et que ce ne soit pas véritablement suivi des oui, faits. – d'abord on a une usine à gaz, il
11: faut le dire, mm. on a trop de recours, d'ailleurs il est prévu dans le prochain projet de loi sur l'immigration la réduction par quatre euh, des, des recours possibles, oui. il y a le juge judiciaire, il y a le juge administratif, ils passent 40% de leur temps, les juridictions administratives aujourd'hui au contentieux des étrangers. Il faut simplifier ces procédures et, encore une fois, je le répète, obtenir des pays sources, des accords pour pouvoir exécuter ces
2: OQTF. Merci Georges. Donald Trump se prépare à une comparution historique. L'ancien président des états unis doit comparaître aujourd'hui devant la justice pénale à New York. Il est accusé de fraude après avoir versé 130 000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016 à une actrice X pour qu'elle ne divulgue pas leur liaison présumée, somme qui n'a pas été inscrite dans les comptes de campagne.
3: Oui, Donald Trump est arrivé cette nuit à New York et s'est rendu directement à la Trump Tower. C'est une journée où toutes les caméras du monde entier seront braquées sur lui. Et le maire de la ville craint d'ailleurs des débordements. Il a appelé au calme hier.
2: Ce drame dans la Meuse. Un jeune couple d'une vingtaine d'années s'est noyé le week-end dernier à Sorcy-Saint-Martin. Ils tentaient de sauver leur chien emportés par le courant d'un ruisseau, Chana.
3: Oui, mais ils ont été piégés dans une conduite en béton située sous la route qui traverse la rivière. L'animal, lui, a réussi à s'en sortir. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances exactes de ce drame.
2: Voilà, mort en tentant de sauver leur chien et le chien s'en est sorti. Mais pas eux. Merci, Chana. Euh, Marseille, Marseille, à Marseille, quatre personnes ont passé la nuit en garde à vue après les trois fusillades qui ont fait trois morts. Douze personnes ont également été blessées. Hier soir, un adolescent de 15 ans était toujours hospitalisé dans un état grave. Hein.
3: Et dans un tweet, Gérald Darmanin a annoncé que la CRS 8 sera déployée dans les prochaines heures.
2: Renaud Muselier est avec nous, président Renaissance Région Sud. Merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin, Renaud Muselier. Euh, déjà, quelle est votre réaction face à ce qui se passe à Marseille et ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi Ces fusillades, trois fusillades, trois morts.
21: Il y a une démarche qui a été entreprise par euh, le gouvernement euh, d'augmenter les forces en présence et il n'y a plus de quartiers qui sont aujourd'hui inaccessibles. Donc la lutte contre les trafiquants fait en sorte qu'il euh, y ait une reventilation des équipes et dans cette démarche-là, il y a deux familles qui se qui se battent. Et de la bagarre pour un point de deal, ça devient une vendetta entre familles. Et ça prend des proportions absolument énormes. Euh, il faut savoir qu'un point de deal, c'est entre 80 et 100 000 euros au jour, quand même. Et le fait qu'il ne soit plus accessible et que la police euh, fasse son travail entraîne mécaniquement, euh, dans deux familles, des assassinats qui sont insupportables.
2: Vous nous dites qu'il y a deux familles qui sèment la mort dans Marseille. — Il y a une organisation... — Peut-être d'autres. Mais en tout cas, là, dans, dans ce qui nous concerne, euh, pour ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à ah. lundi, il y a deux familles ah. Alors, je... identifiées qui sèment la mort à Marseille et qui se battent ah. pour le trafic ah. de drogue. — Dans ce qui
21: vient de se passer, pour l'instant, mm. il n'y a pas de lien des trois affaires ensemble. Mm. Donc il faut bien faire attention à ça. Oui. Mais ça veut dire que la, la guerre pour les pieds d'immeuble est engagée. Et dans cette guerre pour ces pieds d'immeuble, il y a deux grosses équipes. Et dans ces deux grosses équipes qui s'entendaient autour de la paternelle, parce que c'est toujours sur le même quartier, toujours sur le même secteur, à mmh. sortie de l'autoroute, mmh. qui fait en sorte que là, il euh, y a des conséquences dramatiques. Alors ce qui est dramatique, surtout en plus, c'est que l'évolution au fil de l'eau, c'est qu'il y a euh, 5-6 ans, on était à euh, 8-15 morts par an. Là, mmh. maintenant, on, on passe la, la trentaine tous les ans. Il euh, y, y a une conséquence qui est, qui est mécanique aussi, c'est que que, fait, que font les enfants de 15-16 ans dehors à 1h du matin euh, un dimanche hein, quand même, c est, c est, ils vont à l'école Cela, c'est ce n'est pas des adultes. Donc on se retrouve dans un schéma où globalement, il y a un abandon euh, total de cette situation et, 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 et il faut que tout le monde s'y remette. La municipalité, euh, la région, nous on aide aussi euh, euh, la police euh, et les juges et les magistrats, mais les moyens sont, sont conséquents hein, quand même au niveau du ministère de l'Intérieur. Ce qu'il y a c'est que tout ça est gangréné.
2: On a laissé cette
21: situation s'installer depuis euh, longtemps bah, – Je pense plus, notamment a, à l'ancien maire. – Il y a plus d'une dizaine d'années, on disait systématiquement, bon, ils mmh. se règlent ça entre eux dans ces quartiers. Oui. Euh, et donc il y avait une forme d'abandon, et, et donc dans cet abandon-là, il euh, n'y a pas de travail qui s'est fait avec les, les, les bailleurs sociaux, il y a eu un abandon euh, des services publics et donc il faut tout reprendre. Mmh. Et, puis, et puis la population s'en occupe aussi parce que regardez, nous avons eu aussi l'histoire d'une cité, les Campanules, dans laquelle les habitants eux-mêmes se sont battus pour que le point de vie ne vienne pas se mettre en place. Et puis il y, y a aussi un problème de fond entre les vendeurs et les acheteurs. Ce pas possible d'avoir autant de moyens investis contre les vendeurs qui sont des trafiquants assassins face à des gens qui viennent acheter et qui sont globalement tranquilles, même s'il y en a 5000 qui ont été attrapés cette année. Ah, il y, y a des acheteurs. La procureure a pris la parole hier. Euh, elle a dit que cette dynamique euh, mortelle allait se poursuivre. Hein. Oui, parce qu'on est, est dans une vendetta là. On n'est plus du tout dans un, dans un système de, de, de garde de pieds d'immeuble On est dans une vendetta d'État. Et quand vous êtes dans une vendetta d'État... Euh, ce sont des familles entières qui, 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 qui se vengent. Mm. Donc dans cette vengeance-là, vous allez avoir euh, des conséquences importantes. Ouais.
2: Le président de la République, que, que vous soutenez hein, désormais, est allé à Marseille en 2021. Il a présenté son
21: plan Marseille. Euh, quand est-ce que ces effets se feront ressentir Dans le Marseille en grand, c'est un retard euh, sur, sur Marseille qui mm. a été pris pour les écoles, etc. C'est Et un là, plan global. Mais il y avait un plan, global, plan, plan sécurité, sécurité aussi. Oui, mais alors ça c'est plutôt Gérald Darmanin mm. qui vient euh, pratiquement.. Euh, tous les trimestres. Oui. Il y avait des moyens. Enfin, Il y a 350 policiers supplémentaires, il y a trois compagnies de CRS, il y a 250 personnes en plus tous les jours, il y a, il y a 20 magistrats enquêteurs. Il y a des vrais résultats. Et d'ailleurs, c'est le fruit de ces résultats-là euh, qui, qui entraîne cette guerre. Puisque euh, il y a des quartiers entiers dans lesquels euh, les, les acheteurs ne peuvent plus se rendre. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a une reventilation. Alors ça posera mécaniquement aussi l'histoire de savoir est-ce qu'on vend, est-ce qu'on ne vend pas, est-ce qu'on légalise, est-ce qu'on légalise pas. Mais en tout cas, ce qui est indispensable, c'est de, 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 de taper aussi, bien sûr, les acheteurs. Et puis après, il y a euh, tous ces jeunes, tous ces, tous ces petits, les chouffeurs. Mmh. Il, il est indispensable d'aller taper à la tête et d'aller prendre l'argent des, des cerveaux. Et c'est le haut de la pyramide qu'il faut taper. Vous parlez de la légalisation, vous y êtes favorable, vous Moi, je suis médecin. Je suis... Les dégâts chez les mineurs sont, sont irrémédiables, irréversibles. Donc non La schizophrénie. Euh... Euh, chez les adultes, euh, il faut, faudrait voir un peu ce qui se passe dans les autres pays européens ou dans les, aux états unis Il y a un certain nombre d'États qui ont pris la décision de le faire. Euh, sur les, les drogues dures, style cocaïne, etc., ce n'est pas possible. Sur les drogues, euh, le H, euh, vous savez, ils coupent aussi le, 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 le H avec du, du goudron, ça, ça désigne les cerveaux. C'est un, un désastre hein, quand même. Il Donc, des je suis très réservé là-dessus. Oui, mais, mais en tout cas, on ne peut pas avoir euh, autant de moyens d'État pour arriver à arrêter ces trafics, et en même temps, euh, euh, ne pas se donner les moyens aussi. Mm -hmm. Il y a des gens qui achètent, hein, et ouais. ceux-là, il faut les attraper.
2: Georges Fennec, vous vouliez prendre la parole. Est-ce que vous vous souvenez, à Marseille,
11: il y a longtemps, de la French Connection
2: Oui, c'est les années ça, 70. C'est la French
11: Connection, façon versus ado. C'est ça qui est saisissant. Ouais. C'est de voir qu'aujourd'hui, ces, ces crimes se commettent entre adolescents, voyez-vous et souvenez-vous aussi des déclarations de la procureure de Paris qui disait qu'il y a un risque que la France devienne un narco-État si on continue comme ça. Donc, ce que disait tout à l'heure Florian Tardy, effectivement, c'est très important. Il faut non seulement se battre sur le terrain pied d'immeuble, mais il faut surtout s'attaquer aux grandes filières qui importent la drogue. Autrement, on va retrouver le Marseille d'il y a 30 ou 40 ans, où, souvenez-vous, un juge avait été assassiné, le juge Pierre Michel, pour avoir lutté contre ces trafics de stupes.
2: Les trafiquants au pied des immeubles sont très très jeunes, ils ont 15-16 ans, d'ailleurs il y a une des victimes qui est un adolescent, hein, euh, et, et un autre qui est, dans, qui est dans un état très grave. Et puis l'argent remonte et part dans,
21: à l'étranger. Les vrais trafiquants, ceux qui tiennent, la, ceux qui tiennent le trafic euh, sont à l'étranger D'où l'importance des enquêteurs, hein, ouais. euh, de façon à ce qu'on puisse remonter les filières. Il y a un travail énorme, hein, puisqu'on a 20 de plus, euh, il y a eu quand même 600 interpellations. Il euh, y a un travail énorme, mais, mais après, il faut saisir leurs biens et après, les suivre pour ceux qui sont à Dubaï. Mmh. Euh, c'est vrai que Marseille est un port, donc historiquement, nous, on a euh, toujours eu toutes sortes de trafics, euh, en tout genre, depuis toujours. Pour autant, euh, c'est un mal français aussi. Il hein. n'y a, a pas simplement qu'à Marseille Quand on ça. À Marseille, on n'en parle plus volontiers parce que c'est Marseille. Mais enfin, dans l'ensemble de la France, on a ce même problème au pied des immeubles et de ces trafics. Donc, il faut reprendre une action globale, avec les maires, les bailleurs sociaux, les pouvoirs publics, l'activité la, la, dans les quartiers, tout simplement. Ça peut paraître euh, particulier, mais enfin, il faut de l'animation dans les quartiers. Parce que s'ils ne jouent pas au foot, s'ils n'ont pas de week-end, s'ils n'ont pas de cinéma, s'ils n'ont plus de service public, ils n'ont que euh, le, 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 le mauvais exemple du voyou voisin qui lui dit « viens, tu vas avoir des baskets pas chères
2: ». Renaud Muselier, président Renaissance de la région Sud. Bref, il y, y a du boulot. Il y a du oui, boulot. Il enfin, ouais. y a toujours du boulot. Ouais, non, oui, oui, mais là, il y en a beaucoup. Oui. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Hein Merci beaucoup, Renaud Mesolier, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. De invitation. Eh, 7h43, restez bien avec nous dans un instant. L'écho. On va parler avec euh, Lomi Guillot du nombre de démissions en hausse dans les entreprises. A tout de suite. C'est News il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Tout d'abord, le, le Point Info, ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Ouston.
3: Bonne nouvelle à la pompe. Selon le syndicat des entreprises pétrolières, l'UFIP, les pénuries de carburant sont en recul. La situation dans les stations service dîle d'Ile-de-France est en nette amélioration. Au niveau national, d'après les chiffres de l'UFIP, environ 11% des stations du pays étaient en difficulté hier contre 17% la semaine dernière. Donald Trump se prépare à une comparution historique. L'ancien président américain doit comparaître aujourd'hui devant la justice pénale. Il est accusé de fraude après avoir donné et versé donc 130 000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016 à une actrice X. Donald Trump est arrivé cette nuit à New York et s'est rendu directement à la Trump Tower. Et puis cette information de la nuit, une personne sur six est touchée par l'infertilité dans le monde. Selon l'OMS, environ 17,5% de la population adulte mondiale est impactée. Et l'infertilité ne fait pas de discrimination. Elle touche tout le monde, quel que soit le lieu de vie et les ressources.
2: À partir de cet après-midi, le drapeau finlandais flottera aux côtés de ceux des 30 autres pays membres de l'OTAN. Voilà pour le symbole. La Finlande entre dans l'OTAN. La position de la Finlande on va le voir sur la, sur la carte, est stratégique, hein, parce que le, le pays partage une frontière de 1300 km de long avec la Russie. Général, clairement avec nous, bonjour mon général, rebonjour, l'OTAN renforce son flanc est. Qu'est-ce que ça va changer, que l'intégration de, de la Finlande dans l'OTAN, qu'est-ce que ça va changer concrètement Expliquez-nous.
16: D'abord, c'est un bouleversement stratégique, hein, puisque c'est la fin de la politique de neutralité militaire adoptée par la Finlande et puis également par la Suède, qui frappe à la porte de l'OTAN. D'un point de vue concret, cela va renforcer les capacités de l'OTAN, parce que la Finlande a une armée qui est conséquente, en particulier la 900 000 réservistes. Euh, ça va également, vous l'avez dit, doubler la frontière entre l'OTAN et la Russie, puisqu'elle va passer à plus de 2000 km, avec évidemment la posture de l'OTAN et la posture de la Russie qui peut créer des tensions. On le voit sur la carte également la question de la mer Baltique, qui petit à petit, avec l'intégration de la Finlande et de la Suède, devient un lac de l'OTAN, et ça c'est très embêtant stratégiquement pour la Russie, qui, euh, pour laquelle c'est un des rares accès qu'elle a aux mers chaudes à partir de, la, de, 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 sa, de, sa, de son territoire de Kaliningrad. Donc euh, mais alors, dans tout ça il y a quand même un petit point noir qu'il faut souligner. Le point noir c'est que la position de la Turquie, de la Hongrie, mais surtout de la Turquie qui bloque pour l'instant euh, la rentrée de la Suède dans l'OTAN pour des questions de politique intérieure. Il serait quand même très important que cette situation se débloque avant le prochain sommet de l'OTAN qui est prévu euh, cet été en Lituanie.
2: Merci beaucoup, Général Clermont. Merci, mon Général. On va parler à présent des démissions, les démissions dans les, dans les entreprises. Le nombre de démissions est en hausse selon les derniers chiffres publiés par le ministère du, du Travail. On enregistre une importante hausse du nombre de démissions en France entre l'avant-Covid et aujourd'hui le mi-can. Ça s'explique
14: Oui, mais ben prenons d'abord les chiffres. Avant-Covid, au dernier trimestre 2019, il y avait eu 387 847 démissions d'un CDI selon le ministère du Travail. Et juste après le Covid en 2022, au dernier trimestre, 85 000 de plus, c'est 22% d'augmentation. En gros, sur l'année, on a enregistré, mois après mois, une hausse continue des démissions, aussi bien en pourcentage qu'en nombre de salariés. D'ailleurs, quand on regarde les démissions représentées, 9,6% des salariés en poste en 2019, c'est plus de 11% en 2022, et ce, alors qu'il y a plus de salariés qu'avant, puisque le chômage recule.
2: Quels sont les secteurs et les métiers les plus touchés
14: Tous sont touchés mais on a évidemment beaucoup parlé de l'hôtellerie-restauration qui avait vu beaucoup de salariés partir justement pendant le Covid. Ça continue puisque dans ce secteur vous voyez 31,2% d'émissions de, euh, juste derrière le commerce, le BTP, les services aux entreprises, c'est l'informatique, la comptabilité notamment. Et puis enfin l'industrie qui est nettement moins Touché par ce phénomène. On sait ce qui motive ces démissions Alors, il n'y a pas d'explication hein, du côté du ministère du Travail autour de ces chiffres. En revanche, j'ai trouvé un sondage réalisé par CAPA, qui est une plateforme de recrutement d'ADECO, le spécialiste de l'intérim, qui a sondé les salariés français sur leur morale. On apprend que 76% des Français jugent que leur travail est est ennuyeux. C'est 5% de plus en un an et c'est surtout 13% de plus qu'avant le Covid en 2019. Ils sont aussi 44% à dire qu'ils trouvent leur métier sans intérêt contre 29% en 2019. Un travail sans intérêt et un métier
2: ennuyeux. On comprend que certains aient envie de changer. Merci beaucoup, Lomique Guillot. Voilà le nombre de démissions en, en hausse en France. Il y a aussi les salariés boomerang oui, qui démissionnent qui et, qui, et, qui, et qui reviennent. Voilà. Il bon, faut, faut partir en bon terme.
7: <rire> dans ces
14: cas-là, ou alors il faut que la tête de l'entreprise ait changé entre temps, ce qui arrive aussi.
2: Voilà, c'était un, un reportage des, des échos sur les salariés boomang. Merci Lomic. La politique dans un instant. On va tirer les leçons de la législative partielle en Ariège, dont on parle beaucoup. La guerre à la nupesse avec Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Et on se retrouve dans, dans quelques instants. A tout de suite. 7h54, la politique avec vous Jérôme Béglé. Ce matin Jérôme voulait tirer les leçons de la législative partielle qui s'est déroulée ce week-end dans la
17: première circonscription de l'Ariège. Ben, il est rare qu'il faille trouver dans un scrutin isolé des enseignements nationaux politiques. Mais ce qui s'est passé à Baboury ces derniers jours mérite quand même qu'on s'y arrête et c'est un petit séisme politique. Bénédicte Torine, membre du parti communiste puis maintenant de la France Insoumise, a vu son élection l'année dernière annulée par le Conseil constitutionnel. Les mêmes candidats sont donc présentés pour la même élection sur la ligne de départ. Et parmi eux, Martine Froger, une socialiste dissidente qui n'était arrivée que quatrième au printemps dernier. Et cette fois-ci, elle s'est qualifiée pour le second tour. Et donc, euh, elle était donc opposée dimanche dernier à la candidate officielle de la gauche unie. Et elle a sans coup faire rire battu celle-ci euh, à de couture. 60% des voix, même un petit peu plus. Ça ne changera pas politiquement le visage de l'Assemblée nationale, qui comptera donc une députée Nupes en moins et une députée Liotte en plus. Mais cela montre qu'il existe... À gauche, en tout cas, une alternative à cette alliance contre nature et jusqu'ici, qui a jusqu'ici servi Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Alors, on a assisté à la constitution d'un front républicain qui ne dit pas encore son nom, mais qui, après avoir largement compliqué la vie du Front National, va exercer son poids contre la France insoumise et la NUPES, particulièrement dans des terres très ancrées à gauche, comme la Riège, ce département d'Occitanie. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans le rapport de force politique à
2: gauche comme à droite, cette situation. Ah ben
17: D'abord, la gauche anti-NUPES va se sentir pousser des ailes. D'ailleurs, Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, Nicolas Meyer-Rossignol, euh, numéro 2 du PS et maire de Rouen, ou l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, se sont beaucoup, beaucoup investis localement afin de donner corps, crédit et une espèce d'envergure de, nationale à un scrutin qui, sur le papier ne présentait guère d'intérêt. Euh, cette gauche républicaine se voit enfin un avenir et surtout une stratégie. Et la droite est l'air aussi, figurez-vous. Le défi désormais, c'est de se qualifier pour le second tour d'une élection, quelle qu'elle soit, et d'y affronter soit un candidat Rassemblement National, soit un candidat NUPES. En effet, le bloc central pèse encore lourd, en tout cas plus lourd que les deux bouts de l'omelette politique. Le Front Républicain a freiné les ambitions de la famille Le Pen. Il va anéantir les espoirs de Jean-Luc Mélenchon. Quand on regarde le report de voix dans l'Ariège, c'est l'ensemble de la droite qui s'est rallié à, à la dissidente PS. Mais dans l'esprit des Républicains, eh bien évidemment, l'inverse est aussi possible. Une qualification d'un socialiste dissident ou d'un LR face à la NUPES ou au RN peut enfin redevenir synonyme de victoire. Euh, et la soixantaine de duels NUPES-RN auxquels on avait assisté en 2022 deviendrait donc rare et éviterait cette polarisation mortifère qui est le choix entre l'extrême droite ou l'extrême gauche. Bref, ce nouveau scénario politique qui commence à s'esquisser ne fait pas du tout que des malheureux. Merci beaucoup Jérôme Begley. Si je vous suis,
2: il y, y, y a un double front républicain,
17: il y a un front ou républicain. abusivement appelé républicain, mais enfin bon, en tout cas appelé Pour comme Pour simplifier, il y a un bloc à droite, assez ouais. à droite, il y a un bloc à gauche, assez à, à gauche, il y a un grand bloc central mmh. dans lequel l'EPS se retrouverait avec une partie des LR ouais. et ils espèrent pouvoir faire la tare au moins face aux deux autres.
2: Jérôme Béglé. Merci beaucoup Jérôme. Batien. Euh, Bruno Retailleau sera l'invité de Laurence Ferrari, président du groupe Les Républicains. Au Sénat, il sera l'invité de Laurence à 8h15. La musique.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires
2: Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La musique avec Angèle. Le temps fera les choses. Le nouveau titre d'Angèle qu'on vous fait découvrir ce matin. Elle fait appel à un un chorégraphe dans ce dans ce clip. Regardez.
15: Avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: C'est News, il est 7h58, le journal de 8h. On va aller à Marseille bien sûr. Et dans, dans un instant, juste après la météo, Alexandra Blanc.
15: Avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
18: Ravi de vous retrouver avec globalement une belle journée. Oui, le beau temps sera bel et bien au rendez-vous grâce à qui Eh bien, grâce à la présence de l'anticyclone, vous aurez néanmoins un temps un petit peu plus instable entre le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes du Sud ou encore la Corse avec quelques averses qui pourraient localement tourner à l'orage. On aura également un petit peu de neige en montagne mais partout ailleurs du grand beau temps avec néanmoins le maintien de la tramontagne autour du golfe de Lyon ou encore du vent en basse vallée du Rhône. Les températures, eh bien, elles restent toujours en dessous des normales de saison. Un petit peu fraîche ce matin. Très également cet après-midi avec seulement 11 degrés du côté de Nancy. Vous aurez 11 degrés en Bourgogne, 30 degrés pour le 13 degrés pour le Pays Basque contre 30 degrés la semaine dernière. Donc vraiment des températures beaucoup moins douces en allant vers le sud-ouest. Et puis vous aurez seulement 14 degrés sous le soleil de Marseille. La suite du programme est eh bien des conditions météo relativement agréables pour votre journée de mercredi. Toujours un temps assez instable hein, du côté de la Côte d'Azur ou encore des Alpes où le temps va rester assez brumeux, assez nuageux partout ailleurs. Du beau temps, quelques nuages sur la Bretagne mercredi après-midi et des températures encore un petit peu fraîches pour la saison mais qui devraient légèrement remonter en fin de semaine avec le temps qui va rester relativement calme
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine Connectons nos énergies
2: Vous regardez la matinale de CNews Merci d'être avec nous, il est 8h à la une ce matin, drogue et ultra-violence à Marseille, les habitants honnêtes, n'en peuvent plus reportage dès le début de ce journal L'enquête après ces fusillades qui ont fait trois morts. L'enquête a mené à quatre gardes à vue au total. Les violences dans les quartiers se multiplient. On verra ça avec Sandra Buisson. On verra les raisons de ce déchaînement d'agressivité. Jeudi aura lieu la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La porte-parole de la préfecture de police de Paris était avec nous ce matin. Elle nous en dit plus sur la stratégie du maintien de l'ordre. Donald Trump sous le feu des projecteurs à New York. Il se trouve actuellement dans son penthouse de la Trump Tower en plein Manhattan, en plein cœur de New York. L'ancien président américain qui doit comparaître aujourd'hui devant la justice pénale. C'est l'affaire Stormy Daniel. Du nom de cette actrice de film X, Elisabeth Guédel à New York pour CNews. À Marseille, quatre personnes ont passé la nuit en garde à vue après les trois fusillades qui ont fait trois morts. 12 blessés au total. Hier soir, un adolescent de 15 ans était toujours hospitalisé dans un état grave, Shannon.
3: Dans un tweet, Gérald Darmanin a annoncé que la CRS8 sera déployée dans les prochaines heures. Sur place, les habitants sont évidemment très choqués. Ils veulent que cette ultra-violence cesse. Corentin Briot et Chloé Tarka. Ils
4: sont toujours sous le choc et en colère. Rassemblés sous le balcon des immeubles où ont eu lieu les fusillades mortelles, ces habitants de ce quartier nord de Marseille réclament un durcissement des peines face à la multiplication de ces règlements de compte liés à la drogue.
5: Il faudrait déjà dans un premier temps qu'au qu niveau des lois, ce soit beaucoup plus dur, hein, que les, les peines soient réellement appliquées, qu'ils prennent des peines euh, de sanctions de 25-30 ans. Et euh, c'est pas faire l'heure d'aujourd'hui.
4: Trois morts et plusieurs blessés, une situation préoccupante pour ses habitants. D'autant plus que certaines personnes impliquées dans ces fusillades sont mineures.
6: C'est de plus en plus violent, quoi. Et puis vous vous rendez compte, 14 ans, 13 ans, c'est des bébés. C'est des bébés. Il faut faire quelque chose pour pas qu'ils tombent dans l'engrenage. De, 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 des réseaux, il faut, voilà, il faut les aider ces jeunes.
7: Ces règlements de compte, ces règlement de compte, euh, c'est le problème de drogue hein, à 95%. Et ça, on n'arrive pas, pas à l'éradiquer.
4: Depuis le début de l'année, 13 personnes sont mortes par balle dans des règlements de compte dans la cité fosséenne.
2: Sandra Busson, service police justice de CNews, bien sûr, avec nous ce matin. Les règlements de compte s'enchaînent à un rythme de plus en plus soutenu. C'est une information. Comment expliquer cette accélération de la violence La procureure elle-même, la procureure elle-même de Marseille, la juge inquiétante.
9: Oui, depuis 2021, l'été 2021, il y a effectivement de nombreux assassinats et ça s'accélère depuis le début de cette année. 14 morts et 43 blessés déjà. Alors que pour le total de l'année 2022, il y a eu. 32 morts, donc effectivement, ça s'accélère parce que depuis trois à quatre mois, il y a une guerre larvée entre deux clans qui œuvrent dans la cité de la paternelle. Et depuis, quasi tous les assassinats sont liés à ce duel. C'est ce que m'indiquait hier une, une source policière. Chaque crime en appelle un autre en représailles et le temps entre les deux est de plus en plus court. C'est pour ça que la procureure parle d'une logique de vendetta et ça se propage à d'autres cités de Marseille, là où les deux clans ont aussi des alliances. Mais ça n'est pas non plus une violence débridée où ça rafale dans tous les sens sans stratégie. Il y a soit des coups de force sur des points de deal pour intimider et reprendre le lieu, ou des assassinats sur un lieu emblématique mais qui ne visent pas nommément un individu et il reste bien sûr les assassinats sur des personnes emblématiques du réseau.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup Sandra Buisson. Le comportement inadmissible du rappeur Medine, qui est dans le viseur de plus, judiciairement parlant de plusieurs élus du Tarn. Avant un concert organisé le week-end dernier à Albi, le rappeur s'est filmé en pleine partie de fléchette. Jusqu'ici tout va bien, sauf que la cible, sur la cible il avait accroché les portraits de deux élus du Tarn.
3: Alors pas n'importe lesquels, il s'agit de deux élus qui avaient demandé l'annulation de son concert pour risque de troubles à l'ordre public. Mathilde Couvillère-Flornois.
9: Cette vidéo a été postée ce samedi sur les réseaux sociaux juste avant le début du concert à Albi. On y voit le rappeur Medine en train de viser avec des fléchettes les portraits de Bernard Carayon, maire Les Républicains de Lavore, et de Frédéric Cabrolier, député RN du Tarn. Cette vidéo, c'est la réponse du rappeur à la demande d'annulation de son concert lancé par ses deux élus locaux. Le motif Le risque de trouble à l'ordre public.
16: Je suis convaincu que c'est un, un islamiste euh, qui, sous couvert d'art, euh, fait passer des messages. Euh, donc je savais qu'en pointant... Euh, ses accointances islamistes on, on le toucherait donc il a réagi euh, assez, de façon assez virulente parce que c'est d'autant plus condamnable que son concert a eu lieu je veux dire si encore on avait réussi à annuler son concert, on pourrait comprendre sa réaction assez, euh, assez extrême mais j'ai quand même euh, trouvé ça euh, quand même très intrusif et très agressif.
9: De son côté, le rappeur médine a réagi.
13: C'est un honneur d'être la cible des gens qui se prétendent Charlie, mais qui ne respectent absolument pas la liberté d'expression dans tous les sens du terme.
9: Depuis la publication de cette vidéo, les élus ont porté plainte contre le rappeur polémiste.
2: Commentaire sur le, sur le plateau, Georges Fenech, Florian Tardif, Georges
11: Non, j'ai pas de commentaires. c'est toujours, on voit bien la, la violence, mmh. la radicalisation et des hommes politiques qui sont aujourd'hui la classe politique visée euh, comme une cible privilégiée. Et ça, c'est inquiétant pour notre démocratie.
2: Une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites prévue jeudi prochain après les violences qui ont émaillé les cortèges la semaine dernière. Quelle sera, quelle sera la, la stratégie de maintien de l'ordre Loubna Atta, porte-parole de la préfecture de police de Paris, était sur ce plateau à 7h10. Je l'interrogeais sur euh, cette stratégie du, du maintien de l'ordre et sur les casseurs, évidemment. Écoutez.
25: Les forces de l'ordre ont une posture aujourd'hui qui est à distance, mais elles se rapprochent et elles interviennent euh, dès lors qu'il y a des exactions commises qui sont commises par ces perturbateurs euh, qu'on repère, hein, qu'on suit, et euh, sur lesquels on intervient euh, dès lors qu'ils euh, essayent de commettre soit des dégradations, mmh. soit des violences, et notamment sur euh, les forces de l'ordre.
2: Voilà, et le dispositif précis devrait être annoncé dans les prochaines heures ou plus tard demain, bien sûr. Attention, une nouvelle grève des éboueurs parisiens est prévue à partir du 13 avril prochain. En tout cas, ce sont les menaces de la CGT. La CGT qui a déposé un nouveau préavis dans la capitale.
3: Un préavis de grève illimité contre la réforme des retraites. Le syndicat a adressé un courrier à Anne Hidalgo hier. Alors est-ce que ça vous inquiète On est allé vous poser la question ce matin.
11: Même la dernière grève, c'était assez compliqué parce qu'il y avait des poubelles partout, mais on
21: est loin du manque d'hygiène. quelques jours, ça a été nettoyé et c'est rien par rapport vraiment à cette réforme qu'il faut retirer. J'espère qu'ils vont trouver un arrangement euh, et négocier en attendant parce que c'est comme pas très agréable euh, de vivre dans les poubelles. Ils font
26: un travail énorme et bien évidemment, nous respectons cela.
16: Trop, c'est trop. Parce qu'il faut penser à la sécurité à la santé des gens. Les autres, les millions de personnes qui sont à Paris, etc., ça va, je, je ne suis pas contre la grève, mais il y a des limites.
2: Voilà, je ne suis pas contre la grève, mais il y a des limites. Je pense que ce, ce monsieur résume assez bien euh, l'opinion des, euh, des Parisiens et de tous les habitants euh, des villes qui ont subi la grève des, des éboueurs. Allez, on part aux états unis Donald Trump se prépare à une comparution historique. L'ancien président américain qui, est, qui a quitté la Floride où il, où il habite pour euh, son penthouse de la Trump Tower sur la 5e avenue de, de Manhattan. Vous le voyez Arrivé. Il est accusé de fraude après avoir versé 130 000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016 à une actrice de film X pour qu'elle ne divulgue pas leur liaison présumée. Il n'a pas inscrit cette somme dans ses comptes de. Campagne, Donald Trump qui est donc arrivé cette nuit à New York. Hein.
3: Oui, son avion a atterré à l'aéroport de La Guardia, les caméras du monde entier étaient braquées euh, sur le Boeing. Regardez ce tweet du fils de Donald Trump, il écrit « Regardez l'avion, depuis l'avion ». Voilà. <rire> et puis sur le trajet de l'aéroport euh, à, la à la Trump Tower, le convoi du milliardaire était également euh, très suivi. Vous allez voir euh, des images. Alors ça inquiète le maire de la ville qui craint des débordements et appelle d'ores et déjà au calme. Écoutez.
22: Il pourrait y avoir des agitateurs qui envisagent de venir dans notre ville et notre message est clair et simple. Contrôlez-vous. New York est notre maison et non pas un terrain de jeu pour votre colère mal placée. Comme toujours, nous ne permettrons pas la violence ou le vandalisme d'aucune sorte. Et si quelqu'un est surpris en train de participer à un acte de violence, il sera arrêté et tenu pour responsable et peu importe qui vous êtes. No matter who
1: you are.
2: Voilà, et on retrouvera aujourd'hui Elisabeth Guédel qui nous fera vivre cette journée sur, sur CNews. 8h09, restez bien avec nous dans un instant. C'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. CNews, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant, Laurence Ferrari. Vous recevez Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains. Au Sénat, mais tout d'abord le point info avec Chanel Housteau.
3: À Marseille, quatre personnes ont passé la nuit en garde à vue après les trois fusillades qui ont fait trois morts. 12 personnes ont également été blessées. Hier soir, un adolescent de 15 ans était toujours hospitalisé dans un état grave. Et dans un tweet, Gérald Darmanin a annoncé que la CRS-8 sera déployée dans les prochaines heures. Bonne nouvelle à la pompe, selon le syndicat des entreprises pétrolières, l'UFIP, les pénuries de carburant sont en recul. La situation dans les stations service dîle d'Ile-de-France est en nette amélioration. Et au niveau national, d'après les chiffres de l'UFIP, environ 11% des stations du pays étaient en difficulté hier, contre 17% la semaine dernière. Et puis huit étrangers en situation irrégulière se sont évadés d'un centre de rétention administrative. Ça s'est passé le week-end dernier à 7 dans l'Hérault. Ils venaient d'achever une peine de prison et attendaient leur expulsion. Trois d'entre eux ont été interpellés, 5 sont toujours en fuite avec un avis de recherche.
2: Laurence, votre invité ce matin est Bruno Retailleau.
27: Bonjour Bruno Retailleau.
28: Bon, bonjour Laurence Ferret.
27: Bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron a confié à Elisabeth Borne la mission d'élargir la majorité. Vous serez reçu mercredi à 19h30 par la Première Ministre avec Olivier Marlex et Eric Soty. Qu'allez-vous lui dire Allez-vous lui proposer un pacte de gouvernement Certainement pas.
28: Euh, nos électeurs ont désigné, ont élu nos députés sur une ligne qui est très claire, une ligne d'opposition à Emmanuel Macron, une ligne d'indépendance et d'autonomie. Et il n'y a pas de majorité absolue. Pour le président de la République à l'Assemblée nationale. Donc, pas question de faire un accord. D'ailleurs, un accord avec lequel Emmanuel Macron Le Emmanuel Macron qui veut régulariser massivement euh, les sans-papiers ou le Emmanuel Macron qui voudrait justement euh, expulser un peu plus de clandestins Mais c'est le même
27: Emmanuel Macron, puisque c'est un est -ce texte a priori qui comporte les deux phases de la euh, pièce.
28: Oui, voilà, c'est le en même temps. Est-ce que c'est le Emmanuel Macron je l'ai vécu, j'étais prison de la région Pays de la Loire quand ça s'est passé, qui a justifié donner raison aux zadistes à Notre-Dame-des-Landes, ou le Emmanuel Macron qui veut combattre les Zadistes à Sainte-Soline, le Emmanuel Macron qui nomme Papendiaye, ou le Emmanuel Macron qui avait nommé Monsieur euh, Blanquer, donc. Euh... C'est impossible de faire a... un accord avec quelqu'un qui est dans le zigzag, qui est si changeant, Il n'y a pas, pas de, de ligne politique. Il n'y
27: a pas de terrain politique d'entente, euh, je ne sais pas, peut-être sur euh, les, les thèmes de la sécurité, du maintien de l'ordre, peut-être que là-dessus vous pouvez trouver un, un terrain d'entente avec nous, le gouvernement. Nous
28: sommes, très clairement, nous sommes dans l'opposition, mais nous avons toujours pratiqué, d'ailleurs depuis 2017, notamment au Sénat, une ligne d'opposition d'intérêt général. Qu'est-ce que ça signifie C'est que lorsqu'un texte est, est bon sans doute, et souvent on le modifie on l'amende et on le vote s'il si va dans le sens de l'intérêt national. C'est tout. Et quand il est mauvais, on le rejette.
27: Quand euh, Rachida Dati ou encore Jean-François Copé appelle à une coalition en, en bonne et due forme, tout comme Nicolas Sarkozy, vous dites « il n'en est pas question
28: ». Je, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Encore une fois, nous ne sommes pas progressistes. Nous ne pensons pas la même chose qu'Emmanuel Macron. Nous sommes ni de droite ni de gauche comme Emmanuel Macron. Nous nous sommes simplement de droite. Lui, il est tantôt à droite, un petit peu, tantôt euh, à gauche. En fonction des textes, en fonction de l'intérêt du moment, ça, ça n'est pas possible. Je pense que le en même temps, prive la politique de toute substance, parce que euh, ce n'est plus la boussole, c'est au contraire, encore une fois, le, le va-et-vient ou le zigzag, le stop-and-go.
27: Monsieur Ordello, est-ce que ce est finalement pas les LR qui sont privés de substance Après, euh, l'épreuve qui a consisté, euh, le, vote, euh, sur, euh, enfin, le vote de la motion de censure euh, sur la réforme des retraites, avec une partie des LR euh, qui ont voté. Enfin, où est-ce que vous en êtes, en fait, du côté des LR
28: ben, Je pense qu'on est dans une très mauvaise position. Je pense que la séquence retraite, pour nous, a été, je le dis devant vous d'ailleurs, très franchement catastrophique. Absolument catastrophique. Comment est-ce qu'on peut, il y a encore quelques années, quelques mois même, soutenir une réforme des retraites à 65 ans et avec une nouvelle réforme, certes portée par Mme Borne, à 64 ans, être contre. Donc beaucoup de nos électeurs ne s'y sont pas retrouvés. Et moi, c'est ce que je dis depuis des années. Je pense qu'on a été des héritiers de la Ve République. Parce qu'on était des héritiers, on pensait qu'il suffisait d'attendre, quand on était dans l'opposition, qu'avec le jeu automatique de l'alternance, on retrouverait le pouvoir. Ça, ce temps, il est terminé. Alors arrêtons de nous chercher une incarnation, un chef trop tôt... Trop vite, essayons de nous consacrer à redéfinir notre logiciel politique. Qu'est-ce qu'on veut dire aux Français Quel projet de société on veut porter alors que cette société française, elle est fragmentée, elle est bousculée Alors que le monde est plein de menaces et que le monde change. Donc il faut qu'on se réadapte totalement. Et euh, la politique, ce sont les idées. Et ce sont les idées, je pense, qui mènent le monde.
27: Il y aura des états généraux organisés par Eric Sotty au mois de juin. C'est une bonne idée pour retrouver une matrice idéologique. Il a
28: raison. Il a raison. Mais de grâce, ne sombrons pas trop vite euh, dans le culte du chef, dans la recherche trop tôt euh, du, euh, de celui ou de celle qui va nous représenter en 2027.
27: Parlons du pays. Elisabeth Borne reçoit l'intersyndicale à la Matignon, juste avant euh, les républicains. Euh, dialogue de sourds en perspective. Euh, les syndicats veulent oui. parler uniquement euh, de l'âge des 64 ans. Elisabeth Borne ne veut pas en parler. On est dans l'impasse.
28: Je pense qu'on est dans l'impasse dans la mesure où il y a une réforme. Moi, j'ai toujours pensé, je l'ai soutenu, qu'elle était nécessaire. Il faut m'expliquer comment on fait quand on a toujours euh, moins de cotisants et toujours plus de retraités. Euh, hier, c'était les, les, les baby-boomers, maintenant, c'est les papy-boomers. Qu'est-ce qu'on fait quand on va avoir, euh, dans les dix prochaines années, on va accumuler 150, 160 milliards de déficits Il fallait sauver le régime parce que c'est notre lien social. C'est fondamental, c'est notre identité, la sécurité euh, sociale en France. Mais là, très clairement, il ne se passera rien. Il ne se passera rien avant pas que le Conseil le temps, constitutionnel, ratifie ou non le texte. Je pense que la Première Ministre a raison d'essayer de tendre la main, et ce sera certes un dialogue de sourd. En revanche, je pense qu'après, et en fonction de la décision du Conseil constitutionnel, il y aura du grain à moudre pour les syndicats. La question, par exemple, de la pénibilité, de l'usure professionnelle, de la transition professionnelle, euh, par exemple, de l'emploi des, des seniors... Toutes ces questions-là, il faut laisser les syndicats s'en emparer et faire des propositions.
27: Et quand vous dites les syndicats, vous pensez à la CFDT, évidemment, de Laurent Berger. Bien sûr. Hervé Marseille demande est-ce que l'on tende encore plus la main à la CFDT et Laurent Berger, il faut le raccrocher.
28: Ah, euh... c'est un syndicat réformiste. Et, et je pense que rien ne serait pire. Si euh, la CFDT, malgré une légitimisation, si c'était l'hypothèse du Conseil constitutionnel euh, de la loi retraite, ce serait terrible que euh, M. Berger reste collé dans l'insert syndical. Je pense que c'est un syndicat réformiste et j'espère quand même qu'il a aussi le sens des réalités. Un texte qui est un texte définitivement approuvé, qui sera alors euh, promulgué par le président de la République si, encore une fois, le Conseil constitutionnel euh, le, le ratifie dans, dans sa constitutionnalité. Je pense que M. Berger retrouvera un chemin du dialogue, j'espère. Et Mais c'est aussi au gouvernement de tendre oui. cette main.
27: Il y a une mobilisation le 6 avril, euh, à nouveau. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir attendre après le 14 avril pour éventuellement voir les, les manifestations Bien sûr, c'est ce que je vous
28: dis. Je pense qu'il y a sans doute un effilochage. Le risque de radicalité, le risque des cagoules noires, des black blocs, bien sûr. Mais je pense qu'il y aura un effilochage. On verra attendons. En tout cas, je pense que désormais, euh, c'est la borne du Conseil constitutionnel qui va donner le prochain rythme et, et l'avenir de cette réforme aussi.
27: Il y a un point que le Conseil va aussi aborder, c'est le RIP, le référendum d'initiative qui était été mis en place à l'époque en 2008 par Nicolas Sarkozy. C'est une bonne idée, le retour au peuple. Après tout, redonnons la parole au peuple.
28: En général, je pense moi je suis favorable euh, au référendum. J'avais d'ailleurs voté non au traité constitutionnel à l'époque, en 2005, et je n'avais pas voté le traité de Lisbonne parce que je trouvais que les parlementaires n'avaient pas inversé le résultat. Et à s'asseoir sur ce que... Vous... Exactement. Et, et là, je pense que vient une partie du problème du malaise démocratique en France. Mais là, euh, on est dans un cas très très différent puisque là, il y a un processus législatif qui a été entamé. Donc attention au choc des légitimités. La démocratie représentative, c'est important, notamment lorsqu'il faut amender un texte. Le, le problème d'un référendum, c'est oui ou c'est non. Je pense qu'en revanche, un référendum sur l'immigration aurait du sens. Il aurait du sens parce qu'il s'imposerait, par exemple, au Conseil constitutionnel et à un certain nombre de cours suprêmes en France. Il faut que sur cette question, le peuple français retrouve sa souveraineté. Sa capacité à dire ce qu'il veut de peuple français euh, pour son territoire et pour les flux migratoires.
27: Le texte sur l'immigration a été reporté. Il sera scindé en, en, en plusieurs parties, histoire de je trouver pas, des majorités euh, d que de circonstances sur telle ou telle partie du texte. La régularisation des travailleurs sans papier, euh, les expulsions de clandestins. Mais ce serait... annoncé Gérald Darmanin D'abord,
28: ce bon. serait une folie que euh, de démembrer que de saucissonner un texte. Parce qu'une politique de l'immigration, c'est un tout. Et ce que je reproche au texte de Gérald Darmanin, c'est le « en même temps ». Et on n'y arrivera pas. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles pompes aspirantes. En clair, créer un nouveau titre de séjour pour régulariser les clandestins, nouvel appel d'air, et en même temps vouloir maîtriser les flux. La France est le pays de toute l'Europe le plus attractif, le plus avantageux pour le regroupement familial, l'accès gratuit aux soins pour les clandestins et aussi pour le droit d'asile. Et on veut en rajouter on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, 70% des Français demandent que la France reprenne en main son destin et notamment reprenne le contrôle de cette immigration massive qui est en train de désarticuler le pays avec les conséquences en termes d'insécurité. Ce n'est pas le texte de Gérald Darmanin qui fera quoi que ce soit. Ce sera la 21e... En 30 ans, je crois que ce sera la 22e loi. Oui. Elle ne fera rien de plus. Ce n'est pas une loi de rupture, c'est une loi de simple continuité. On amuse la galerie euh, pour aucun résultat.
27: Donc vous ne voterez pas a priori ce texte Bien sûr que non. Encore euh, faut-il connaître les contours, vous avez raison. Le maintien de l'ordre, il y a eu de nombreuses critiques euh, sur le travail difficile des policiers, des gendarmes qui sont en première ligne, à la fois sur les manifestations, mais on l'a vu aussi à sainte soline euh, il y a une quinzaine de jours. Euh, Est-ce que euh, il faut... Euh, Évidemment que les policiers soient exemplaires et que s'il y a des déra dérapages, ils soient sanctionnés. Mais est-ce que vous comprenez cette inversion des valeurs qui fait qu'une partie de la gauche présente les agresseurs comme les agressés et désigne du doigt les forces de l'ordre Non,
28: c'est la raison pour laquelle je conteste le terme de violence policière. Il peut y avoir des dérapages individuels. D'ailleurs, depuis la mi-mars, il y a une quarantaine d'enquêtes qui sont menées soit par la police, soit par la gendarmerie pour d'éventuels dérapages. Et ces dérapages doivent être sanctionnés. Et ils le sont toujours. Mais ce que je récuse dans le terme de violence policière, c'est ce faux parallélisme qu'on fait entre des policiers qui veulent nous protéger, qui font face à des ultra-violents, et de ces ultra qui utilisent vraiment la violence, y compris pour tuer du policier, pour casser du flic. Et ça, c'est inacceptable. Et il y a une forme de complicité entre ces violences, ces cagoules noires, euh, ces black blocs, et l'extrême gauche. L'extrême gauche qui, qui cherche. C'est oh, aussi Jean-Luc Mélenchon. Quand j'ai vu la séquence des retraites, notamment au Parlement, cette irruption, ce surgissement de la violence au sein même de l'hémicycle, c'est une légitimation de la violence. La violence verbale, c'est de la violence. Et lorsque des élus de la République, des parlementaires, sénateurs ou députés vont sur les lieux d'une manifestation interdite dont on savait parfaitement qu'elle allait dégénérer, ils se font les complices de cette violence. C'est inacceptable. Et je pense que cette étreinte gauche, notamment... Euh, LFI, après avoir battu euh, le pavé, notamment parisien, c'était le 10 novembre 2019, aux côté des islamistes. Aux côtés des islamistes. Bat désormais la campagne aux côtés des cagoules noires. Donc, il euh, y a la légitimation de la violence, en fait, pour renverser les institutions, pour détruire saper euh, notre socle institutionnel et c'est une vraie menace, c'est une vraie menace aujourd'hui.
27: Une violence qui touche également les élus nombre de députés euh, voient leur permanence saccagée, menace de mort ça aussi c'est un symptôme
28: Bien sûr, mais ce manque d'autorité de l'État, je, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure moi je l'ai vécu à Nantes quand euh, en réalité Emmanuel Macron a donné raison aux zadistes, à Notre-Dame-des-Landes nous avions 179 décisions de justice, donc un projet parfaitement légal nous avions eu un référendum Là encore, avec un oui massif, c'était au mois de juin, un très beau week-end, une forte participation, malgré justement l'appel au peuple, malgré justement euh, les décisions de justice, Emmanuel Macron, simplement pour faire les yeux doux à son éphémère euh, ministre de l'Environnement, M. Nicolas Hulot, a donné raison, justement, un permis de casser aux alistes. On leur a même distribué des terres. C'est la faute originelle. Mmh. Un état de droit, euh, et notamment... Un président de la République, un gouvernement, ne peut pas tenir l'autorité de l'État dès lors qu'il réagit à ces ultra-violents en leur donnant raison.
27: Bruno Retailleau, la convention citoyenne s'est prononcée pour une aide active à mourir, mais sous condition. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit suivre l'avis de cette convention citoyenne Et est-ce que vous approuvez le principe d'une aide active à mourir
28: Je ne l'approuve pas. Je pense que tout cela est une forme de mise en scène. Je pense que ces conventions citoyennes ne représentent rien du tout. C'est du tirage au sort. C'est la démocratie du tirage au sort. La démocratie du hasard, ça n'est donc pas la démocratie. Je ne me sens pas représenté. Les 67 millions de Français ne sont pas représentés par 180 et quelques personnes. C'est une évidence. On voit bien que les débats sont dirigés. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est des qui était pipée, puisqu'une question sur le, le, le suicide assisté, c'était euh, « Êtes-vous pour le suicide assisté pour les majeurs, pour les majeurs et les mineurs, ou abstention ?» Et il n'y avait pas de réponse, notamment prévue pour le, pour le non, pour le contre. Donc, il euh, y a une mise en scène. Après, euh, ce sont des questions qui sont très délicates, mm -hmm. qui engagent chacun, parce qu'on a tous une expérience. On a tous eu un rapport à la souffrance, à la mort d'un ami, d'un proche. Bien. Pour autant, c'est quelque chose qui nous engage collectivement. Pourquoi est-ce que... Je ne suis pas favorable ni au suicide assisté, euh, ni à l'euthanasie, euh, pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on voit bien dans les pays, comme le Canada, comme la Belgique, qui ont fait ces pratiques, en réalité, le, le, le bien-mourir, c'est-à-dire les soins palliatifs, euh, ont, se sont effondrés. La Belgique ou le Canada ont régressé de plusieurs points, de 21 places pour la Belgique entre 2015 et 2021 sur un index international pour le bien mourir. Et le Canada a régressé de 11 points, comme s'il y avait une contradiction. Et puis, ma hantise, c'est que demain, on laisse seuls ces gens qui sont au crépuscule de leur vie et que, faute, parce qu'ils ne voudraient pas être un fardeau pour leurs proches, ils demandent eux-mêmes cette aide à mourir. Pas pour eux-mêmes, mais, mais pour justement leur pour leurs proches. Et ça, c'est une éthique de fragilité. Je pense qu'on mesure la qualité d'une civilisation aux soins qu'on apporte aux plus fragiles. Et, et je, je crains vraiment, je ne suis pas définitif, mais je crains vraiment que euh, donner la mort, c'est quelque chose euh, qui est une rupture anthropologique. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux tendre la main, une main secourable.
27: Mmh. Mais il faut aussi qu'il y ait des soins palliatifs dans chaque département. Il y a un départements français où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. C'est absolument intolérable.
28: Vingt-six. C'est plus mmh. de cinquante 000 Françaises et Français euh, qui peuvent souffrir et qui n'auront pas le soulagement avant de mourir. Euh, ces questions-là, en réalité, euh, c'est souvent des demandes de soulagement. Les gens, bien évidemment, personne ne veut souffrir avant de mourir. Il faut les soulager. La loi Claes-Leonetti permettait justement d'endormir. Même s'il y a ce qu'on appelle un double effet, même si la prise de morphine peut hâter la mort, peu importe, il y a au moins ce soulagement. Et c'est ça qui est fondamental. Et aujourd'hui, ça fait le quatrième président de la République, successif. Quatrième président de la République qui dit « je vais faire un grand plan ». Et tu le fait pas plan, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour les soins palliatifs. Écoutons d'ailleurs les soignants. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup sur une question qui est une question de civilisation, mais aussi d'humanité, ce sont tous ces soignants. 13 organisations en regroupement, plus de 800 000 soignants, ont pris clairement position contre une aide médicalement assistée.
27: Merci beaucoup Bruno Retailleau d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. A vous Romain Desarmes, pour la suite des infos.
2: CNews, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Vous avez entendu Bruno Retailleau qui a dit pas d'accord de gouvernement hein. Et... On va, on va y revenir, bien sûr. À mancla jolie le lycée Jean Rostand a été évacué après des tirs de fusées d'artifice. Ça, c'est une information qu'on vous donne depuis le début de la matinale et qui vous fait beaucoup réagir. Ça s'est passé hier matin. Ce sont des élèves de l'établissement qui ont allumé ces fusées d'artifice pendant la récréation. Heureusement, sans faire de blessés, les cours ont été suspendus. C'est bien normal, ils ont repris ce matin. Mais l'établissement va, va déposer plainte Célia Barotte et Adrien Spiteri. C'est ici, au lycée jean Rostand, que des fusées d'artifice ont
19: été lancées dans la cour de récréation hier. Un établissement à la réputation difficile où des faits similaires ont déjà eu lieu dans le passé. En novembre 2021, des départs de feu et des tirs de mortier d'artifice avaient été constatés. Mais en fait, c'est chaud là-bas. C'est chaud Ouais, c'est quand même chaud. Ouais, chaud. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de feux d'artifice. Mais c'est un bon lycée. Au fond, c'est un bon lycée. Situé en zone prioritaire, le lycée a été évacué. Aucun blessé ni aucun dégât matériel n'a été constaté. Les auteurs des faits n'ont pas encore été identifiés et les motivations restent inconnues. Cette représentante syndicale pointe du doigt un manque d'encadrement malgré la présence des caméras.
10: Aujourd'hui, on n'est plus en capacité de répondre à, à toutes les problématiques. Non pas parce que les professionnels ne sont pas capables de le faire, mais simplement parce qu'ils sont en nombre trop réduit. S'il n'y a pas assez d'adultes pour encadrer les élèves, il euh, ne faut pas être étonné de ce qui arrive.
19: Le rectorat de Versailles a décidé de porter plainte. La brigade régionale de sécurité doit se rendre dans la journée dans l'enceinte du lycée.
2: À Marseille, quatre personnes sont placées en garde à vue et ont passé la nuit en garde à vue après les trois fusillades qui ont fait trois morts dans la nuit de dimanche à lundi. On vous en a beaucoup parlé hier, bien sûr. 12 personnes ont également été blessées. Il y a eu une manifestation d'habitants, comme vous le voyez. Hier soir, un adolescent de 15 ans était toujours hospitalisé dans un état grave. Dans un tweet, Gérald Darmanin a annoncé que la CRS-8... Serait déployé dans les prochaines heures. Sandra Buisson avec nous, service police-justice de CNews, bien sûr. Sandra, les règlements de compte s'enchaînent à un rythme de plus en plus soutenu. Le trafic génère plus de violence, trafic de drogue, et les victimes sont de plus en plus jeunes.
9: Oui, alors des jeunes victimes, on en voit depuis quelques années. En 2011, il y a un jeune de 11 ans qui avait été blessé au Clos de la Rose à Marseille. Le même jour, un adolescent de 16 ans était tué. Mais l'âge moyen des victimes est passé en dix ans, de 27 à 23 ans. Parce qu'avant, les assassinats visaient les gros bonnets des réseaux, c'est ce que nous expliquent les enquêteurs. Alors qu'aujourd'hui, les représailles ou les tentatives de reprendre un point de deal, elles se font physiquement sur ces points de vie. Alors, qui est présent euh, sur ces lieux eh bien Ce sont les petites mains, les plus jeunes, les guetteurs, les vendeurs. Donc, le plus souvent, les mineurs tués dans les fusillades ne sont pas visés nommément. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils sont victimes de représailles. Ils n'ont d'ailleurs pas un ancrage très ancien dans la délinquance pour beaucoup d'entre eux. C'est surtout un message au clan qui tient le réseau. Le risque de se faire rafaler sur un point de deal ou de se faire arrêter provoque aussi un assèchement de la main d'œuvre des trafiquants. C'est de, euh, de plus en plus difficile pour eux de trouver des guetteurs, des barricadeurs, des dealers donc ils en font venir d'autres villes ou alors ils utilisent de la main d'œuvre d'origine étrangère en situation Irrégulière. La violence, il faut savoir qu'elle monte aussi en interne, au sein même des réseaux, me disait hier une source policière, parce que les trafiquants malmènent leurs propres petites mains. Ils les font travailler gratuitement ou alors ils inventent des dettes à rembourser qui sont fictives pour les forcer à continuer. Ces travailleurs, euh, ces petites mains sur les points de deal sont aussi parfois battus, torturés, au point que certains appellent le 17 pour qu'on vienne les secourir les sortir de là.
2: C'est un véritable enfer de mettre la main dans ces, dans ces trafics. Euh, Il ne vous lâche plus.
9: Et c'est difficile d'en sortir.
2: Et c'est difficile d'en sortir. Merci beaucoup, Sandra, pour euh, toutes ces informations. Renaud Muselier était sur notre plateau à, à 7h30. Selon le président Renaissance Région Sud à Marseille, on est dans un système de vendetta. Écoutez ce qu'il a dit exactement.
21: On est dans une vendetta. Et quand vous êtes dans une vendetta, euh, ce sont des familles entières qui, 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 qui se vengent. Mmh. Donc Dans cette vengeance-là, vous allez avoir euh, des conséquences importantes. Ouais. Le président de la République, que, que vous soutenez hein,
2: désormais, est allé à Marseille en 2021. Il a présenté son plan Marseille. Euh, quand est-ce que
21: ces effets se feront ressentir Dans le Marseille en grand, c'est un retard sur, sur Marseille qui est hum. pris pour les écoles, etc. C'est ah, un la, plan global. Il y avait un plan, un plan sécurité aussi. Oui, mais alors ça, c'est plutôt Gérald Darmanin hum. qui vient euh, pratiquement. Euh, tous les trimestres, oui. il y a mis des moyens. Enfin, il y a 350 policiers supplémentaires, il y a trois compagnies de CRS, il y a 250 personnes en plus tous les jours. Il y a 20 magistrats enquêteurs. Il y a des vrais résultats. Et d'ailleurs, c'est le fruit de ces résultats-là euh, qui, qui, qui entraîne cette guerre. Puisqu'il euh, y a des quartiers entiers dans lesquels euh, les, les acheteurs ne peuvent plus se rendre. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a une reventilation. Alors, ça posera mécaniquement aussi l'histoire de savoir est-ce qu'on vend, est-ce qu'on ne vend pas, est-ce qu'on légalise, est-ce qu'on ne légalise pas. Mais en tout cas, ce qui est indispensable, c'est de, 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 de taper aussi, bien sûr, les acheteurs. Et puis après, il y a euh, tous ces jeunes, tous ces, tous ces petits, les chouffres, chouf, mmh. il, il est indispensable d'aller taper à la tête. Et d'aller prendre l'argent des, des cerveaux. Et c'est le haut de la pyramide qu'il faut taper.
2: Renaud Muselier, voilà le président Renaissance de la, de la région Sud. Florian Tardif avec nous, service politique de CNews. Euh, Florian, Renaud Muselier vante le bilan du, du gouvernement. Bon, reste qu'il y a de plus en plus de fusillades et de morts. Et ça, c'est un fait.
13: Oui, Renaud Muselier a en partie raison, paradoxalement, Romain, puisque c'est l'action des forces de l'ordre qui entraîne ces violences, car depuis plusieurs mois maintenant, la stratégie des forces de l'ordre est de venir pilonner, pilonner ces points de deal, désorganisant ainsi le trafic, ce qui donne lieu donc à une guerre des territoires. Renaud Muselier, le président de la région sud, en a longuement parlé sur notre plateau, dans certains quartiers. D'ailleurs, Gérald Darmalin, récemment, le ministre de l'Intérieur, a expliqué qu'il y avait eu un record d'opérations menées notamment à Marseille pour tenter euh, donc de mettre fin à ces points de deal, où un point de deal, a dit le ministre de l'Intérieur, est harcelé euh, quasiment euh, toutes les heures, sauf que Romain, un point de deal. C'est un point de deal, malheureusement qui peut réapparaître dans les prochaines heures à un autre endroit dans ces quartiers. Ce qu'il faut, c'est s'attaquer à ceux qui tirent les ficelles. Renaud Muselier, là encore, en a parlé, mais cela nécessite des moyens importants, des enquêtes d'envergure parfois qui peuvent durer plusieurs mois. Et à ce sujet, Gérald Darmanin a annoncé par exemple à Marseille un déploiement prochainement en septembre prochain de 11 officiers de police judiciaire pour venir renforcer notamment les moyens de la BRI.
2: Merci beaucoup Florian Tardif. On vous en parlait hier, plus de 1000 maires ont démissionné depuis les dernières élections. Selon David Lisnard, le, le patron de, de l'AMF, l'association des maires de France, lui-même maire de Cannes. Ce matin, on vous parle de l'un de ces maires. Hein, l'un de ces maires, il s'appelle Jean-José Bonneron, ancien maire de Loupiac en Gironde. Il vient de démissionner, Chana.
3: Il, il ne supportait plus les pressions exercées au sein même de son conseil municipal. Reportage saigné Antoine Esteve.
2: Jean-José
7: Bonoron en a lourd sur le cœur quand il nous montre son écharpe de mer. Il nous reçoit chez lui avec deux de ses colistières, elles aussi des missionnaires. Il l'avoue, c'est grâce à leur soutien qu'il n'a pas craqué. Il estime avoir jeté l'éponge au bon moment le mois dernier.
20: Moi je me suis retrouvé à une réunion avec 70% de la liste qui était contre moi. C'est pas possible de vivre en, en permanence comme ça. On va vers le burn-out, on va, on, va, on va vers les, les années. à force, non, c'est pas possible. J'ai accepté de suivre Jean-José, c'était pour
8: faire quelque chose, voilà, pour la commune. C'était pour faire quelque chose, pour apporter euh, de l'aide et tout. Mais là, non, pas comme ça.
7: Après avoir redressé les finances municipales largement déficitaires, puis refusé certaines dépenses trop importantes pour la ville, Jean-José Bonneron et son équipe ont subi des pressions, des violences verbales de la part de leur propre majorité. Puis ils ont été sous le feu de critiques incessantes, venues de fortes têtes qui leur ont mené la vie dure dans le village, un adjoint au maire, notamment.
20: La personne qui, qui vous fait les jeux de vous départ et puis qui pris, vous, vous plante un poignard dans le dos, on ne peut pas dire que hein, ça, ça ne passe pas. Parce qu'on arrive même à se faire insulter. C'est grave.
8: Il nous a dit, il dit, je suis content de m'être débarrassé de vous. Maintenant, je vais travailler avec des gens intelligents. Et vous n'êtes que des connes.
7: L'ancien maire ne veut plus aller à la mairie. Il est conscient qu'il aurait pu avoir de graves problèmes de santé. La vie d'un élu, même dans ce monde rural, calme à première vue, c'est un sacerdoce et il ne retentera pas l'expérience.
2: Voilà, et bravo, bravo à tous les maires, et notamment les, les maires de, de petites communes, parce que c'est pas toujours simple. Les administrés sont parfois bien, bien ingrats, parce que c'est du, du travail. À Nantes... Un Tunisien, sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, a blessé un policier. Ça s'est passé le week-end dernier. Les forces de l'ordre tentaient d'interpeller cet individu de 20 ans en plein rendez-vous urbain. On est avec Georges Fenech, consultant Cenios, ancien magistrat, Georges, bien sûr. Euh, ce qu'on ne comprend pas dans ces histoires d'OQTF, c'est que dans OQTF il y a obligation, obligation de quitter le territoire français. Et la, la France ne se donne pas les moyens de, de faire appliquer ces, 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 ces décisions. On a donc sur notre, terri sur notre territoire... Des étrangers sous OQTF qui se fichent pas mal de cette obligation euh, qu'on leur euh, qu fait, qu'on leur euh, administre. On leur dit « Monsieur, on ne vous veut plus sur ce territoire ». Et ça ne produit aucun effet. Oui, c'est-à-dire en fait, le préfet
11: remet un mmh. document qui s'appelle « Obligation de quitter le territoire français » à un étranger qui doit partir de lui-même. Oui. Donc, c'est une invitation en réalité, une invitation contrainte à quitter le territoire. Sauf que... Souvent, euh, ces étrangers se maintiennent, font des recours d'abord, des recours qui sont suspensifs d'exécution. Et comme les juridictions administratives sont engorgées de dossiers, ça peut prendre six, sept mois un examen. Pendant ce temps-là, ils s'installent, ces enfants vont à l'école. Donc ça, ça crée des situations de fête. Et on voit souvent des régularisations ensuite qui, sont, qui, qui interviennent. Les OQTF sont un échec cuisant pour l'administration française. Il va falloir revoir entièrement le système. Peut-être qu'avec la, la prochaine loi sur l'immigration, Gérald Darmanin a promis de simplifier les procédures et de les rendre plus efficaces. Mais la question centrale, c'est obtenir les laissés passer consulaires auprès des pays sources, dont sont originaires ces étrangers, de façon à pouvoir exécuter effectivement ces obligations de quitter le territoire.
2: Qui sont bien théoriques, ces obligations
11: bah, Sur 130 000 à peu près par an, il y en a à peu près 10-15
2: qui sont effectivement exécutés. 13, entre 15 et 20 000. C'est ouais. ça. Ouais. Oui. Dans, dans Donc, les bonnes années Évidemment, parce que quand il y a eu le Covid, c'était descendu bien, bien en dessous. Merci beaucoup Georges Fenech. Bonne nouvelle à la pompe. Selon le syndicat des entreprises pétrolières, l'UFIP, les pénuries de carburant sont en recul.
3: La situation dans les stations service dîle d'Île-de-France est en nette amélioration. Et au niveau national, d'après les chiffres de l'UFIP, environ 11% des stations du pays étaient en difficulté hier. En clair, 11% manquaient d'au moins un carburant, contre 17% la semaine dernière.
2: Donald Trump se prépare à une comparaison historique. L'ancien président américain doit comparaître aujourd'hui devant la justice pénale. Il est accusé de fraude après avoir versé 130 000 dollars juste avant la présidentielle de 2016 à Stormy Daniel, la tempétueuse Daniel, actrice de film X. Il lui a versé cette somme pour qu'elle ne parle pas et qu'elle ne divulgue pas, raconte pas leur liaison présumée. Et il n'a pas inscrit cette somme dans ses comptes de campagne. C'est ce que lui reproche la justice. Il va s'en expliquer. Là, ce sont des images en direct au pied de la Trump Tower. Voilà, sur la 5e avenue, on peut lire 721 Fifth Avenue. Voilà, donc c'est à New York, évidemment. Donald Trump qui est arrivé cette nuit à New York et qui s'est rendu immédiatement chez lui, donc à la Trump Tower. À partir de cet après-midi, le drapeau finlandais flottera aux côtés de... Ceux des 30 États membres de l'OTAN au siège de l'organisation à Bruxelles. La Finlande entre dans l'OTAN. Général clairement avec nous. Bonjour mon général. Rebonjour. L'OTAN renforce son flanc Est. Qu'est-ce que ça change concrètement L'intégration de la Finlande dans l'OTAN. Expliquez-nous.
16: Bonjour Romain. D'abord c'est un bouleversement stratégique puisque c'est la fin de la politique de neutralité qui avait été adoptée par la Finlande mais aussi par la Suède qui frappe à la porte de l'OTAN, donc ça c'est une, 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 un bouleversement auquel on ne s'attendait pas, une conséquence directe de la guerre en Ukraine. D'un point de vue pratique, l'entrée de la Finlande dans l'OTAN va faire passer l'OTAN de 12 pays en 1949 à, à 31 pays et 32 pays très bientôt, donc c'est une alliance considérable, la plus grande alliance de l'histoire de l'humanité, euh, qui représente un milliard de citoyens. On voit bien sur cette carte que l'entrée dans la Finlande va amener un surplus de, de, de capacités militaires. c'est un pays qui est capable, qui a qui est un petit pays, mais qui est une armée très efficace. Elle amène également, elle double la frontière euh, entre l'OTAN et la Russie, on le voit sur la carte. Hein. Cette frontière va passer à 2500 km, avec toutes les conséquences de, de sécurité et de, de tension de part et d'autre de la frontière. On voit également un, un phénomène stratégique important, c'est la mer Baltique, qui est un des, un des rares accès de la Russie aux mers chaudes, à l'Atlantique, par, par l'enclave la, de Kaliningrad, le, le, le petit carré euh, gris que l'on voit euh, au nord de la Pologne et, et ça effectivement, cette mer baltique devient un lac de l'OTAN et c'est très très mauvais euh, stratégiquement pour la Russie, ça lui met beaucoup de pression. Peut-être dernier, dernier point, un point noir, c'est le fait que la Finlande et la, et la Suède devaient rentrer en même temps dans l'OTAN, ça n'a pas été rendu possible par l'intransigeance de la Turquie euh, pour des raisons euh, propres à la Turquie. Donc ce chantage, euh, on espère qu'il cessera après les élections présidentielles en Turquie qui ont lieu au mois de mai dans tous les cas avant le sommet de l'OTAN, le prochain sommet de l'OTAN qui sera en Lituanie au mois de juillet prochain.
2: Merci beaucoup Général Clermont, merci mon Général. Il est 9h moins le quart. 9h moins le quart, c'est l'heure de la santé avec le docteur Millot.
4: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
2: Bonjour docteur, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. L'Organisation mondiale de la, de la santé, l'OMS, a publié ce chiffre. Cette information cette nuit est... Merci d'y revenir parce que ça, ça marque. L'infertilité, c'est pas rien l'infertilité, c'est notre avenir, hein, touche une personne sur six dans le monde. On va voir avec vous les explications de cette baisse de la fertilité dans le monde.
24: Oui, euh, mais c'est vrai que les chiffres sont assez alarmants. Hein. Il y avait, euh, pour 2100, il est prévu une baisse de la moitié de la population mondiale. On passerait de 8 milliards à 4 milliards. Ça paraît énorme, là, ce serait une vraie menace pour l'humanité. Bon, enfin bref, euh, alors quand on parle d'infertilité... On a la fâcheuse tendance à penser aux femmes euh, prioritairement. Or, il y a totale parité quant à l'infertilité chez les hommes et chez les femmes. Je vous ai mis les, les origines, vous allez voir sur, ces, sur ce schéma, c'est... Euh, Totale euh, égalité pour les hommes ou pour les femmes quant aux causes de ouais. l'infertilité. Donc, c'est. Euh... Il y a un petit souci
2: technique, mais on vous oui, croit sur parole. sur parole. Oui, C'est un technique,
24: mais c'est pas souci, c'est pas grave. C'est 30%, croyez-moi, sur parole. C'est 30% cause masculine, 30% mmh. cause féminine, 20% cause mixte, c'est-à-dire homme et femme, et 20% inexpliqué. Voilà. <rire> Donc, on le voit bien. Ouais. Euh, je, je le répète, 30% de causes masculines, donc égalité avec les causes féminines, 20% qui sont mixtes, c'est-à-dire qui sont liées aux deux, et euh, 20% de causes qui sont inexpliquées. Alors on ne va pas détailler toutes les causes, mais euh, on, on va essayer de faire un, un petit peu la différence entre les hommes et les femmes, même s'il y a des causes communes. Hein. Et je n'ai pas parlé des causes médicales, comme l'endométriose, etc., des malformations. Là, je vais de... on va voir chez les femmes, quelles sont les principales causes chez la femme, c'est essentiellement lié à l'âge. Parce que contrairement à vous, messieurs, nous nous avons une réserve ovarienne avec un quota d'ovocytes. Mmh. Et il va diminuer avec l'âge. Au cours des cycles, ce quota va diminuer. Donc on estime par exemple euh, qu'un que, que couple sur deux aura un problème d'infertilité à 30 ans. Un couple sur quatre aura un, fer, un problème d'infertilité à 30 ans. Et on passe à un couple sur deux. Avec problème d'infertilité, à 40 ans, la femme est de moins en moins stérile, fertile. Alors, je, je mélange tous les mots aujourd'hui, de moins en moins fertile avec l'âge. Euh, donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. Or, on se trouve avec des femmes qui ont un enfant beaucoup plus tard aujourd'hui que maintenant. L'âge moyen de la première grossesse est de 31 ans actuellement, en 77 c'était de 24 ans, donc on le voit il y a vraiment une augmentation qui s'explique par plein de choses hein. déjà on a un panel de contraceptifs euh, adaptés à chaque femme on a aussi euh, des études qui sont longues des femmes qui travaillent de plus en plus euh, il y a un problème d'argent faire des enfants c'est aussi euh, euh, bah, il faut des grands appartements, il faut de l'argent il y a un problème aussi de se poser des questions sur l'avenir, hein. qu'est-ce qu'on leur réserve est-ce qu'on a réellement envie d'en faire euh, ou pas enfin vous voyez, il y a tout un tas de causes mais chez la femme c'est essentiel large. Le tabac, on n'y pense pas assez, mais de toute façon, comprenez bien que dans un couple, quand il y a un problème d'infertilité, la première chose que le médecin va vous demander avant d'attaquer des traitements, c'est au futur papa comme à la future maman d'arrêter de fumer. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, il y a le cannabis qui lui aussi euh, provoque des infertilités. Et ensuite, il y a les IST, les infections sexuellement transmissibles, qui peuvent provoquer. Après, il y a d'autres choses, encore une fois, le stress, etc. Mais c'est important, si l'OMS insiste beaucoup là-dessus, c'est notamment pour les conséquences euh, de, de cette stigmatisation chez la femme. Parce que euh, une femme qui, qui n'est pas fertile dans certaines régions, euh, on la stigmatise, c'est même source de violence conjugales parfois, donc l'importance vraiment d'en parler, d'expliquer tout ça. Ensuite, on va voir chez les hommes les principales causes. Toujours pareil, on retrouve le tabac et le cannabis. Chez les hommes, le surpoids est une des causes d'infertilité, parce qu'en fait les cellules graisseuses vont fabriquer des substances inflammatoires qui vont attaquer la testostérone. Donc on va demander aux personnes en surpoids aussi de perdre du poids. Euh, et puis la chaleur, on le sait, on en avait déjà parlé, hein, ce n'est pas pour rien que les testicules sont à l'extérieur, c'est parce qu'ils fonctionnent à 2 degrés de moins que le corps, mmh. hein, vers 36 degrés. Et donc pour toutes ces personnes qui sont soumises à la chaleur dans certains métiers, etc. il y a une baisse de la fertilité et une récente étude... À a même montré que ceux qui portent leur ordinateur euh, près des parties génitales ont aussi. Et il y a aussi l'environnement, et là c'est pour hommes et femmes, avec tous les perturbateurs endocriniens qui agissent aussi sur la fertilité. Euh, voilà pour les principales causes.
2: Merci Brigitte.
24: Vous avez passé un bon
4: moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester
24: actif pour longtemps.
2: Il ne faut pas travailler avec son ordinateur sur voilà. les deux.
24: Ou alors avec un petit coussin réfrigérant entre les deux. C'est ce qu'on retient. <rire>
2: Merci beaucoup, docteur Millot. 8h50, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale avec toute l'équipe. Dès 5h55, soyez là. À demain. Bonne journée à vous sur CNews.